0: Por Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo em mais uma segunda, em mais um dia na internet. Sejam bem-vindos
1: à web.
0: <risos> é, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Cairo. Welcome to the internet.
3: <risos> eu sou o Luísa Yam Yam Yam.
0: Welcome to the internet, I'll be your leader. <risos> Mentira, não, nem quero esse, esse job aí, tô passando.
2: Então, a minha ref a minha é aquele GIF, o vídeo, não sei, que é tipo: Welcome to the internet, I'll be your guide. E aí é tipo uma senhorinha vestida com uma roupa super anos 80 com cores gritantes em cima de uma prancha de surf no espaço sideral. Essa é a minha ref. Ai,
4: eu adoro, Ai, eu adoro. É,
0: é quase eu, né? se for pensar.
4: Eu adoro.
0: Enfim. Mores, cá estamos. A gente já falou quem a gente é já, né? Já Sim. perdi. Tá. Mores, estamos Sim. aqui hoje, reunidos, para falar sobre pose. A série norte-americana Pose. Uhum. Ponto apenas. Uhum. Porque a gente abandonou Legendary na mentira. <risos> É, porque, enfim, oh, né, amores? <risos> tá passada? Tivemos uh, um episódio duplo, digamos assim, de Pose, né? Sim. Tava esperando um episódio só, tinha dois, não reclamei, tá tudo bem. E os dois episódios finais de Legendary também já foram veiculados, digamos assim, né? Uhum. E aí, ia ficar um pouco apertado, né? E acho que ambos tem aí, né, grande importância tanto o series finale de Pose quanto o final dessa segunda temporada de Legendary, então a gente resolveu dividir, né, até porque também acho que a maioria das pessoas ainda não conseguiu ver os dois episódios de Legendary, né, Sim. demora para chegar uhum. no, no 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 torrent, né, essas coisas, então é mais garantido, então, hoje a gente falar de Pose, que já rolou já faz aí um tempinho. E aí, semana que vem, então, a gente vai falar só sobre os episódios finais de Legendary. Ficou claro? Uhum.
1: <risos> Imagino que sim. Deu pra entender? <risos>
0: Enfim.
3: Entenderam? Repliquem a informação.
0: Isso. Qualquer coisa, manda a pergunta aí no chat. Ou se você tá... Ouvindo a gente no futuro, só ouve. Segue aí ouvindo. Antes da gente começar, amores, os nossos recadinhos, então, de sempre, o The Libraries Open transmite ao vivo toda segunda às 21 horas do horário de Brasília, uma da manhã do horário de Lisboa, no YouTube, em youtubecom Podcast e na Twitch, twitch.tv/thelibrariespodcast. E aí, no dia seguinte, você pode ouvir no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no YouTube, no seu serviço de streaming preferido ou no seu agregador de podcasts preferido. É só procurar a gente e assinar o feed. E se você ouvir a gente por streaming ou por agregador, aproveita e vai lá e dá uma notinha pra gente, né?
1: Exatamente. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra da Libraries Open e ajude a gente com a quantia que você conseguir.
3: E caso vocês queiram conhecer outras pessoas maravilhosas que a gente recomenda, fica aqui as recomendações de Dragbox e Dakota. Que estão fazendo aí a cobertura do Down para pra, é, como eu posso dizer poupar a gente, né, desse sofrimento finalmente vai acabar essa temporada do Daunanda graças a Deus, mas se vocês quiserem acompanhar a cobertura vá lá no canal dos nossos amiguinhos também acompanhe o Draw Race e o TNT Drag que é no canal da Desirebeck
2: Inclusive, sobre o Drag Box especificamente, eu tô vendo muitos uh, espectadores do Drag Box dizendo uma coisa que os nossos ouvintes aqui do Laborers Open dizem, que é Estou gostando muito mais do review de vocês do que da própria temporada. <risos> então, é meninas, vocês estão no caminho certo. <risos>
3: <risos> exatamente, gente
0: inclusive, exatamente. A, gente nem, a gente nem conversou sobre isso, né trago essa conversa aqui pro ao vivo mas eu acho que talvez a gente nem precise fazer um episódio sobre o da Nanda, né <risos> da Nanda ah, por favor, gente,
3: vamos
0: drag vamos race da, Nanda.
3: da Nanda, a Nanda aquela menina fez 15 anos tá
1: a Nanda não se preocupou é muito com a qualidade do Drag Race dela é. Se for Caridade pra escolher, a gente vai pra Espanha, né,
2: Mouris? Ai, certeza. É.
3: Por favor.
2: Mas é isso. isso nós é nós vamos...
3: um episódio. <risos>
2: <risos> <risos> Eu acho que Drag Race Espanha já se prova, mas um, vale a pena, né? Vale a pena ver uhum. pela primeira de vez novo? E de novo. Só por ter uma concorrente chamada Arrancha castilha da Mancha. Eu acho que ganhou aí. Na minha
1: opinião.
0: Que é, é a, a Dordelana de Drag Race <risos> Espanha. Fica essa dica aí. <risos> Meu
1: Deus Ou seja, a cagada <risos> simpática. Eu
3: vou, eu vou dar stream pra Yum Yum, tchau.
2: <risos> Também porque temos uma queen, uh, uma queen colombiana de origem ameríndia. Sim, então não. eu acho que ela merece a nossa atenção.
3: Exatamente. Entendeu? É isso.
2: Enquanto isso, vocês. Enquanto não chega esse momento da Grace Espanha vão lá em www.lgbtpodcasters.com.br conhecer todos os mais 70 podcasts que fazem parte da rede incluindo nós mesmos o The Libraries Open você também consegue interagir nas redes sociais através da hashtag e arroba Podcasters no Twitter e no Instagram e lá no Spotify tem a playlist atualizada todo domingo com os episódios mais recentes de todos os podcasts da rede em podcasters lgbtqia mais é só você colocar na busca achar a playlist e arrasar e se você for um podcaster LGBT, que faz conteúdo em língua portuguesa, pode ser qualquer variante do português entra na rede entra, boba entra, porque <risos> é de bom tom sim, tá bem? É de bom
0: tom vem com a gente bem. É, então vamos lá, amores
3: let's go
0: embora. Então,
1: La categoría es Vive Trabaja Manténla Posse
0: que a gente estava falando de Espanha, né?
2: Exato. <risos> Rodrigo, Rodrigo, conta aqui, aproveitando que vai acabar essa nossa cobertura de post ontem, vamos revelar os segredinhos do Deliveries Open. Onde é que você tá conseguindo essas aberturas dubladas em
0: outras línguas? Na Netflix, eu, ah. eu mudo o idioma e, e capto só esse trechinho. Sim. Mas só tem oh. é, português e espanhol, só.
1: É, infelizmente, no Brasil eles acharam que não precisava colocar mais nenhuma outra dublagem.
4: Uhum.
1: Estou
2: ofendida com a, com a Netflix nesse momento
1: Pois é que Será que aqui em Portugal
2: tem mais? Enfim, farei essa busca durante esse episódio
0: Ai, Bem arrasou complicado. Qualquer coisa já, já, a gente já veicula em tempo real
3: <risos> Jornalismo <risos> investigativo The Library Open, é isso É sobre
0: isso Como será em russo? Não deve passar porra, a louca, né, que acho que a é televisão Não deve <risos> passar pause na Rússia, né
1: Hum, olha. Se calhar não. <risos> é, eu ia falar isso, se bobear realmente não passa.
0: Pois é. é. Tem Netflix na Rússia? Começa a minha pergunta por aí, na verdade.
2: Ah,
1: deve ter. O capitalismo é. conseguiu chegar em todos os lugares possíveis.
2: Exato. E eu acho que tem porque tem originais Netflix russos. Ah, então, olha. Então eu só. desconfio que tenha Netflix
4: na Rússia.
0: Não. Olha só, não sabia disso não. Arrasou. Mas enfim, se descobrir, a gente toca. Se você conseguir aí, a gente toca em tempo real. É... Ai, tô triste. Que acabou. É
2: tô moracozinha.
0: É. Já tô com tô vontade triste. de assistir tudo de novo. não
3: tô feliz.
0: <risos> Já quero assistir tudo de novo, tô desde a primeira triste. temporada.
2: Sim. Olha, eu tenho okay. que dizer assim eu já decidi, já vi, eu avisei tá? eu não perguntei pro Marcos eu disse assim, então hoje eu vou assistir de novo os dois últimos episódios da série Pose uh, e eu não eu, você vai estar tá em casa vai estar tá aqui em casa, amor? não, eu tenho aqui na casa de um amigo meu e tal, eu falei, ótimo ele disse, ótimo por quê? Eu falei, porque eu vou assistir de novo contigo pra te apresentar a série vai ser meu pretexto <risos> pra assistir tudo de novo do começo Amo. É isso, amores. Meu então, arranja aquele amiguinho, ouvintes, companheiras. Arranja aquele amiguinho que nunca assistiu pose e use ele de desculpa pra assistir tudo de novo.
3: Apresenta pra mãe.
2: Olha só, é, faz o programa de família. O seu gato não assistiu pose ainda? Põe ele pra assistir tudo do começo.
3: Não, o sushi não assistiu nada, então ele vai ter que assistir agora. Sinto muito.
2: É Amo. isso, pesto e carbonara também, né? Pegaram aí o... o bo... Mora na Só minha terceiro.
3: casa.
4: É isso. Sim. Come
3: da minha comida e não vê as mesmas, as mesmas séries que eu. Ah, gato. Ainda quer me morder.
0: <risos> Tadinho.
2: Olha, eu, eu tenho uma triste notícia antes da gente continuar. Eita. Infelizmente, ah. os áudios que eu tenho aqui são português do Brasil, não tem português uh, europeu. Uh, Espanhol, que eu estou desconfiando que é o espanhol da América Latina, porque tem um espanhol europeu aqui, uma diferenciação. Eita. Hum. É. Ah. Agora eu vou, eu vou liberar então o áudio para vocês. Vamos ver. Ah, não, eu peguei o primeiro episódio. É foda, porque a abertura demora para aparecer. Enfim, Rodrigo, toca o barco aqui em qualquer, a qualquer momento eu. Tá eu bom. O áudio aqui. Beleza.
0: Qualquer, qual vai hum. vendo aí? Aí você interrompe a gente subitamente com, com o áudio acho, acho que é mais, mais orgânico é uma pergunta Você, a, a, não sei se a pergunta é vocês choraram ou a pergunta é o quanto vocês choraram
2: a
1: segunda
3: a resposta é eu já estava desidratada antes de começar, imagina depois
1: eita eu não chorei tanto quanto eu achei que eu ia chorar, eu confesso.
4: Uhum.
1: Porque... Eu, eu, eu acho que as coisas aconteceram um pouco... De repente eu tava mais assustado do que, do que chorando, sabe? Mas mas eu chorei bastante, realmente. Eu acho que é meio difícil pra gente que acompanhou a série. E eu uhum. acho que é, aquela, é aquele tipo de coisa que... Já, se você assiste apenas como uma série isolada de todos os contextos, é uma coisa você já ia ficar emocionado pela série em si. Hum. Mas eu acho que quando você vai juntando as, a, 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 os bloquinhos, né? Do tipo... Ah, ok. Eu sou uma pessoa de cor. Já bota mais um bloquinho aí. Eu sou uma pessoa LGBT. Bota mais um bloquinho aí. Eu nasci nos anos 80, 90. Então, né, ou, ou vivi nos anos 80, 90. Então eu fui atingido por justamente essa etapa da, da AIDS, do HIV, seja, na mi, seja por mim mesmo, seja na minha família, já bota mais uma coisinha aí, sabe? Então, do tipo, vão somando. Eu acho que o, o, o total é mais do que só a série, né? Porque a gente, a gente viveu isso, então. Entendi. Eu,
0: eu acho que eu chorei mais na primeira parte... No episódio 7. Né? No episódio, tudo que, que envolveu ali a, a morte do Prey, acho que foi o, a parte que eu chorei uhum. mais. No final, eu acho que eu já tava é, mais conformado <risos> com o fim de tudo. Uhum, eu uhum. achei o final muito emocionante, muito bonito, mas não foi algo que me fez chorar muito, sabe? Sim. Uhum vocês dois, Luiz
1: e Cairo
3: Olha, eu vou concordar com as relatoras mas assim, a, o Telo falou que ficou assustado com o andamento da coisa uhum. e por isso que ele não, não é aquela coisa de, ah, eu chorei eu choro por tudo, então eu tô assustada, eu choro, eu tô triste, eu choro eu tô feliz, eu choro, eu choro por tudo, então assim foi choro do início ao fim mas foi aquela coisa, teve o choro, nossa, que tristeza, mesmo já sabendo o que, que ia acontecer aqui com o Frei, né? Uhum. Foi aquele choro, ai, que tristeza, aí vem o choro, ai, tá acabando, aí vem o choro, ai, tô conformada, ai, tem o choro, ai, acabou. E foi uns <risos> sete tipos diferentes de choro, uhum. cataluam todos eles aqui.
0: Muitas nuances, né, amiga? É. Sim.
3: É, é como uma cebola
1: várias camadas. Entendi. Sim. É, só antes do Caio falar rapidinho, mas assim, uma coisa que eu acho, a gente vai falar depois, acho que primeiro a gente pode enaltecer, enfim, a gente vai falando durante. Mas eu concordo muito com a Eve aqui que falou no chat que o pacing dos episódios estava um pouco caótico. Eu concordo uhum. e eu amplio isso um pouco pra temporada. Eu acho que quando a gente for Tratando os pontos, uhum. eu, eu deixo isso mais claro, mas eu acho que o meu problema com a temporada toda foi meio que a compartimentalização de assuntos.
0: Ah, a, gente vai, a gente vai chegar aí, eu tenho algo nesse. Opa! Opa! E? Opa. E
3: a minha gente, voltou um
0: pedaço minha... da batata. Ai, que tava que na minha porra. garganta, preso, voltou.
4: Meu Deus!
0: Eu meu amo Deus. que eu descrevo todos os meus é, eventos exato. gástricos aqui pra vocês, né? É, mas eu tenho algo pra falar sobre isso, sobre esse episódio em particular. Mas deixa o Cairo contar primeiro uhum. sobre o, o, o verter de lágrimas dele.
2: Pois é, lágrimas. Então, eu chorei muito na primeira vez que eu assisti, muito, nos dois episódios. Mas no primeiro, uhum. claro, porque claramente o primeiro episódio é a morte do Peitel, gente. Como é que você não vai chorar? Né? Uhum. Esse é o episódio de choro. Um, no segundo eu também chorei. A minha surpresa foi, hoje eu, eu, na verdade ontem eu tinha decidido que eu ia assistir hoje de novo, porque eu acabei assistindo semana passada, porque eu tava muito ansioso
4: uhum.
2: uh, pra, pra assistir. Então eu assisti semana passada. Aí chorei, igual uma desgraçada, e aí ontem e depois do trabalho eu falei, ah eu vou assistir amanhã então logo antes do, do podcast pra é, reavivar as memórias, né? Ter fresquinho na cabeça uhum. Pra mim é surpresa Eu achei que, ah, na segunda vez que eu assisti Vai ser tranquilo, né? Já, já chorei Já sei o que vai acontecer Já assisti, já li também sobre o episódio Já vi os comentários do pessoal No tive Time, tudo mais Ai, 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 me enganei tanto, né? Me enganei muito Eu chorei tudo de novo, gente <risos> Chorei tudo de novo <risos> Que ódio que eu fiquei de ter chorado tudo de novo, porque eu queria fazer uma, uma... eu queria assistir de uma maneira mais, tipo, analítica, né, para pegar mais camadas. Ok, peguei mais camadas, é acá claro, mas chorei, chorei de novo. É, enfim, chorei de novo. Foi, foi muito emocionante. É, o pacing caótico, concordo com tudo, vários problemas de pacing, entendo questões de produção, entendo todos os problemas envolvidos na produção dessa última temporada... Uhum. Vou passar o pano, porque é aquela coisa. Eu acho pior a gente, a gente ler as pessoas falando Ai, meninos, teve um pacing caótico. E a gente fala, não, não teve, foi perfeito. Do que falar, teve sim. Teve vários problemas, eles tiveram vários problemas, várias coisas infelizmente ficaram evidentes que houveram problemas de produção. Isso prejudicou a edição, isso prejudicou o roteiro, prejudicou muita coisa. Tá visível, tá visível… Foram coisas notáveis, foram coisas notáveis, eu acho, mas eu acho que apesar de tudo isso, não foi ruim e nem chegou ah, não. nem perto de ser ruim. E eu realmente acho que hum. essas coisas, apesar de terem sido notáveis, eu não acho que elas atrapalharam. Não, hum. é, eu não acho que eu atrapalhou. Eu juro que eu não acho que elas atrapalharam.
1: Mas é só assim, se a gente fizer uma comparação do storytelling da primeira e da segunda temporada, tem uma queda, e, enfim… Sim né, a despeito de qualquer outra coisa, tem uma queda, mas eu concordo total, não acho que estragou, tipo, ah, estragou a experiência, não, não estragou, Não, gente.
0: de jeito nenhum. O meu não. medo, só, uh, ao longo da temporada, é que a temporada tava meio esquisita, né, tava meio, uhum. parecendo que ia chegar num, num train wreck, assim, então o meu medo era justamente o final. Mas acho uhum. que o final foi, assim, impecável, na minha opinião. Uhum. uhum.
2: E aquela coisa, é. né, gente, considerando todas as, as intempéries que eles tiveram, sendo a maior delas Covid e as outras menores, tragédias e, e mortes na família de pessoas da equipe que simplesmente tiveram que sair,
4: uhum.
2: É, uhum. Eu, eu ainda acho que eles fizeram um bom trabalho. Porque, gente, pensem em uma coisa, Pose é um projeto que ele nasceu ambicioso, ele se executou de forma ambiciosa. E ele acabou de forma ambiciosa. Sabe? Uhum. Eu, eu, eles não baixaram o tom. Ou o tamanho da coisa. Em nenhum momento. Então quando você tem uma produção que é ambiciosa desse jeito. E você, e você joga circunstâncias. Que atrapalham. Essa ambição. E mesmo assim eles conseguem fazer uma coisa. De qualidade. E manter a missão da série. Manter enfim, tudo que nós tínhamos antes, eu ainda acho que é um grandíssimo feito. É, eu posso dar um exemplo de uma outra série que era ambiciosa, queridíssima, de excelente qualidade, e foi atingida por, um, por uma alteração inesperada e afundou. Assim, mas afundou magistralmente. A Casa de Cartas. Quando aconteceu lá o escândalo do Kevin Spacey. Nossa, eu eles... nem vi a última temporada.
4: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Eles não se recuperaram daquilo. Eles não souberam o que fazer com aquilo.
4: Uhum.
2: Outra série que, infelizmente, também foi atingida pelo mesmo problema de acusação de abuso sexual e nunca mais recuperou, inclusive, eles até tomaram uma decisão correta, foi Transparent, Sim. que ao invés de fazer uma última temporada, a, a Jill decidiu fazer um, fi um filminho musical para concluir a história porque, enfim, se eles fossem tentar fazer uma temporada, estender a história por 10 episódios ia ser uma bosta, ia manchar mais do que a, a série já tava manchada uhum. entendeu?
4: Uhum. É,
2: então assim, eu acho que olhando esses exemplos de séries ambiciosas e que foram consideradas ali pioreiras e tudo mais, etc eu acho que Pose ainda se saiu muito bem uhum. muito, muito bem Sim. É, então eu acho que esse, esse mérito ninguém pode tirar da série, apesar enfim, de pacing bizarro, etc e tal isso posto o pacing bizarro pra mim, nesses dois últimos episódios especificamente, ele cumpriu uma função, porque esses dois últimos episódios se não me engano, eles foram escritos uh, coletivamente sim por, por todo todos, os, todos os roteiristas é, o que eu achei uma decisão muito ótima Uh, ao contrário do que a senhorita Ryan Murphy costuma fazer, que é não, eu vou escrever o último episódio desta série. Não. Steven, o Canal falou assim Amores, que tal a gente escrever isso todo, todo mundo junto? Porque todos nós escrevemos essa história e acho que todo mundo tem que escrever, escrever esse final. Primeira decisão acertada. Segunda decisão acertada. Colocar o foco desses dois últimos episódios na missão da história que eles queriam co contar e não necessariamente em cumprir expectativas que as pessoas pudessem ter em relação ao final da série. Não sei se, se vocês conseguem entender o que quer dizer. Porque eu acho que o comprometimento que eles tiveram em mostrar aquele momento histórico e também ligar aquele momento histórico do HIV com a conclusão da história dessas pessoas ou pelo menos a parte da história dessas pessoas que a gente pôde acompanhar eu achei que foi uma decisão também correta da parte deles. Uhum. De mostrar, olha... Lembra aquilo que a gente tava falando na primeira temporada? Do AZT, das pessoas que estavam sendo deixadas pra morrer. E depois surgiu o ACT UP. E aí o, o ACT UP te, teve... Um, inclusive, a Blanca fala sobre isso muito por cima. Uh, quando ela tá discutindo com a médica do tipo... Ah, o ACT UP trabalhou muito pra construir uma coalizão arco-íris. Ela não tava falando da comunidade LGBT. Ela tava falando do fato de que eles tinham dificuldade em é, atingir e conseguir aderência com a comunidade negra, com a comunidade latina, com a comunidade asiática, né? Ainda era uma coisa muito embranquecida no começo, mas aí, ao longo daquele, daqueles anos, eles conseguiram. E esse comentário que a Blanca faz é uma coisa que é refletida nas imagens da reunião que a gente tem uh, depois. Porque na, nas primeiras reuniões que nós vimos na segunda temporada, eram muita, era muita gente branca. E pouca, pouca gente preta, pouca gente latina. Uhum. É, então, isso é outra coisa que eles tomaram o cuidado. Olha, é um detalhe, mas é um cuidado, porque é um fato histórico importante naquele momento. E isso faz parte também dos fechamentos, de, de tudo que a série se propôs a contar. Então, enfim, é, vocês já podem perceber que eu gostei.
0: Eu gostei muito, mas assim, muito, muito, muito. Muito. Mas pera, cara, eu, eu fiquei com uma dúvida. Você gostou uhum. ou você não gostou do, do final?
2: <risos> então, eu não gostei. <risos> eu amei. <risos>
0: é, só mais uma coisa sobre esse, esse lance do pacing, dos episódios e tudo mais. É, eu achei, eu não sei se necessariamente a segunda parte. Mas eu achei a primeira parte do episódio muito... No, nossa, não sei nem se é bom ou nem se é ruim. Acho que foi uma escolha. Mas eram várias cenas super curtas que iam meio que se resolvendo nelas mesmas. Vocês tiveram essa impressão também?
4: Hum.
1: Você diz do episódio 7, o do o do Prey.
0: Isso.
4: Hum.
0: Eu acho que era tudo muito curtinho e tudo meio que se resolvendo muito rapidamente, sabe?
4: Uhum.
0: Eita, quem Eita. voltou? Luísa. É Lu. Luísa. Martins. Seja bem-vinda, Luísa. Eu? <risos> eu não vi que você tinha caído, desculpa.
1: Então, Tudo eu... bem?
0: <risos> eu não
1: sei se eu senti isso do episódio em é. si. Mas eu, é o que eu falei, eu senti isso um pouco da temporada, sabe? Porque é do tipo... É, eu sinto que eles deixam assuntos morrerem muito em episódios e só vão resgatar eles no episódio sobre aquele assunto. Sabe? Do Tipo, ficam um episódios sobre o assunto... Tipo, por exemplo, o episódio 7, ele foi sobre a epidemia e tal. Foi todo focado nisso. Só que eu acho que o que aconteceu no episódio uhum. 7 poderia ter acontecido durante toda a temporada. Sabe o lance de que tá aparecendo um novo coquetel e esse coquetel tá sendo distribuído só para pessoas brancas. E sabe, e do tipo não tá Sim. sendo distribuído para pessoas negras, para pessoas latinas, e aí a Blanca vai atrás e aí o Preitel vai atrás e aí a Júlia e a aí atrás. Eu acho que Aqueles primeiros minutos ali do episódio 7... Ele poderia ter sido durante a temporada. O que me incomoda é. só... Do, do que eu falei do pacing... Assim, resumindo toda essa questão... É essa compartimentalização dos assuntos. Sabe? Eu entendo quando você tem um assunto muito específico... Que é, por exemplo... Tratar sobre a vida inteira da Electra. Tratar sobre a vida inteira do Preytel. Mas quando você tem assuntos mais gerais... É, episódios mais gerais, eu acho que essas coisas podiam ser um pouco mais diluídas durante eles. Sabe? Meu problema é que tudo parece que acontece em um único episódio e aí eu acho que dá essa sensação que você falou, de cenas muito rápidas que resolvem tudo de uma vez. Porque parece que é tudo muito simples. Uhum. É, sabe Parece que, que é tipo assim... Isso. Não, é um absurdo. Não tem pessoas negras, não tem pessoas latinas no negócio. Vamos lutar contra isso. Aí tem uma cena de Cinco minutos dele sentando com a médica e falando, olha, isso é errado, tem que acontecer. Aí a médica fala, pô, é verdade. E aconteceu. Sabe, do tipo, você não tem o desenvolvimento da luta que realmente foi isso acontecer Porque em tela aparece muito rápido. Uhum.
0: Uhum. Ah, faz sentido. Mas eu fiquei super com essa impressão, assim, que as coisas iam uma cena ali rapidinha, pá, resolveu já, começa a outra cena, pá, resolveu, sabe?
2: Uhum. É, eu acho, eu eu acho que essa sua impressão, Ro, é aquilo que eu que eu que eu gostei do episódio e mas que também entra na questão do pacing caótico, do ritmo caótico, que é eles estavam eles resolveram que esses dois últimos episódios ia ser nós precisamos mostrar para para pessoa, as pessoas que essas coisas aconteceram.
4: Uhum.
0: Uhum. Eu
2: acho que foi muito tipo, nós precisamos fazer isso. Como Justo. é que nós vamos fazer isso? Hum, dá para fazer isso desse jeito. Então vamos fazer desse jeito. Igual a história do... E, e na verdade, assim, o... <risos> é muito louco. Porque todas esses, todos esses momentos são coisas que aconteceram de verdade. Pessoal, no na, na, Notive no Time, chocado. Que, a primeiro, a história lá do Game and Squire é real. E aconteceu tanto no New York G Game Squire, quanto no São Francisco Game Squire. Eles tomaram a mesma atitude naquela época das pessoas de preto e as pessoas de branco, sabe? É, aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu de verdade. O protesto das cinzas e que teve mesmo uma mãe que levou o corpo do filho e jogou na frente lá. Isso aconteceu de verdade. Então, assim, eu acho que eles, o comprometimento deles com isso, apesar de, de ter custado justamente o ritmo, e ficou essa impressão mesmo, né, que você disse... Uhum. Eu acho que foi uma coisa deles falando a gente, é isso, a gente precisa mostrar para essas pessoas que nós estamos contando essa história desses personagens mas esse contexto que esses personagens viveram, aconteceu factualmente. E uhum. faz menos de 30 anos. Uhum, uhum. Sabe?
0: Ah, eu,
2: eu acho que ficou meio a, a essa mensagem, eu acho que nesse ponto de vista, acho que eles foram eficientes em passar essa mensagem, contar essa história. Mas a Luísa caiu antes de falar do choro, Luísa.
3: Eu falei.
4: Não, não tinha falado. Choro.
3: Eu tinha falado já. Sim.
4: Sim.
3: O que eu ia falar agora, no entanto, é que eu estava aqui ouvindo todo mundo falando Sim. sobre o, o pacing caótico. Tenho uma nova, um, um novo termo hum. para pacing caótico, que é o pacing JK. 50 anos em 5.
1: É, <risos> exato. A impressão é um pouco essa. Amei. Acontece muita coisa em <risos>
0: um pouquíssimo
1: tempo. Eu gostei muito da Ref, amiga. Parabéns.
0: Ai, arrasou.
1: Só um... um, um não é nem uma correção, né? Mas só trazer uma uhum. informação. Uma luz. É, uhum. O Cairo comentou, né, que o, do, dos protestos, principalmente esses protestos das cinzas... É, aconteceram dois principais grandes protestos desses, foi 1,92 e 1,96, que eu acho que é o que a série tá, tá
4: mostrando, mostrando
1: é. né? E, na verdade, assim, pelo que eu consegui procurar aqui, o protesto, na verdade, ele não foi na casa do prefeito de Nova York, ele foi, na verdade, na Casa Branca. Inclusive tem um vídeo do uhum. protesto de 92 Eu vou postar ele no chat E depois a gente põe nos links desse episódio Mas é um, um vídeo do protesto de 92 Na Casa Branca, lá dos Estados Unidos e... Mas só essa, não é nem uma correção Mas só essa informação aí que foram dois principais E realmente rolou o um negócio do corpo, rolou tudo mais
0: Uma adição, né? Exato Arrasou. E esse negócio do... O Cairo falou do... Do Game Squire. eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes do episódio inteiro. Porque, assim, a gente tem aquele primeiro momento... É. Em que o Prey leva o Rick, né? Pra conhecer o coro. Uhum. E aí ele explica, né? Que os que estão vestidos de branco... Representam as, os membros ali que sobreviveram, né? É isso? Que sobreviveram e os de preto... Os fundadores, eu acho.
1: Isso, os fundadores que sobreviveram e os de preto são os, que, os... os fundadores que morreram.
0: Ah, são os fundadores do coral, é isso? É, não sei
1: se... Mas assim, são as pessoas que passaram pelo coral e faleceram. Isso,
0: tá? é, é isso que eu isso. tinha entendido. É, e aí tem três, de branco, né? E a maioria hum. vestido de preto de costas. É, depois da morte do Prey, né? quando eles vão ver o, o que vai a Blanca, vai todo mundo ali ver uma apresentação do coral, que o Rick ainda está participando, uhum. estão todos de costas. Uhum. Eu acho que esse foi um todos dos momentos mais porrada na cara do episódio inteiro, sabe? Sim. 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 Esse momento eu, Sim. eu acabei. Pra mim, eu, eu morri ali. Não é? uhum. Eu não parava mais de chorar. Aham.
4: Uhum.
2: É. É, fora que eles, eles coroaram aquele momento com aquele plano do, do Rick,
4: uhum.
2: Em que ele dá aquele suspiro e, e aí eles cortam bem quando a lágrima dele tá, tá correndo no rosto. Aquilo foi
1: uma facada. Sim. Uhum.
4: Nossa.
1: Sim. É, foi uma mim... facada
3: rodando ainda, assim, ó.
1: <risos> pois, foi bem isso. <risos> é, pra mim, nessas cenas, assim, de tipo de engasgar e começar a chorar mesmo, assim, bem pesado, foi o da mãe levando o corpo pra dentro lá. No, uhum. Na série era a casa do prefeito, né, de Nova York. Mas aquilo pra mim é, tipo, cara, é, é foda. E até falaram aqui no chat, a Lana comentou no chat que pensando hoje em termos de Covid, existe uma relação muito próxima, né, do, da forma como o governo dos Estados Unidos, principalmente, não é o governo do mundo todo, mas acho que principalmente dos Estados Unidos, tratou a epidemia de HIV com relação às pessoas negras e às pessoas LGBT, é muito parecido com a forma como o governo Bolsonaro está tratando o Covid e as pessoas doentes de Covid. Né? Como basicamente uhum. fingindo que essas pessoas não existem, que elas não estão morrendo aos montes. E é uma relação muito forte, cara, e do tipo, quando teve esse último protesto aqui no Brasil, né, em, em maio, o, o tom principal de todos os cartazes das pessoas era basicamente isso, eu acho que chegamos num ponto no Brasil onde todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que morreu de covid,
4: uhum.
1: sabe, é, é muito difícil que você não conheça uma pessoa que você morreu de covid, que, que morreu de covid então é bem, bem, bem complicado
0: sim bom, é, então só
2: pra... Ai, Rodrigo, rapidinho antes de, antes de você continuar hum. o Fernando Roberto deu uma dica muito importante aqui, é, que é o documentário How to Survive a Plague que conta mais em detalhes esses protestos do ECTEP, do ah, e eu já assisti esse documentário é muito, muito bom
0: arrasou. ah arrasou, quero ver Uhum. É, bom, só pra, pra gente puxar um pouco aqui mais da, da cronologia é, a gente tem então o lance do, do coquetel né é, então uhum. até esse momento né? eu acho que Pose realmente cobre muito bem todas essas fases né, uhum. porque quando o Pose começa é, se não me engano começa ali 89. Em, em 89 Isso. então quando o Pose começa é, HIV e AIDS ainda era uma coisa um tanto quanto uh, nebulosa, digamos assim, né, era algo é. que já estava rolando ali desde o comecinho dos anos 80, uhum. né, e enfim. Nenhum
1: acho... famoso branco tinha morrido ainda.
0: <risos> Bom ponto. E eu acho que apesar.
2: Quer é, é dizer, não é bem assim. Nenhum famoso branco tinha morrido que se sabia. É, né? Que se sabia. na
1: verdade nós ficamos sabendo ah. 20 anos depois. Sim, mas assim, <risos> o que era público, nenhum deles tinha morrido logo, não era um problema.
0: Que é o caso Exato. do rock Hudson, por exemplo, né? Uhum. E do Liberati. Ah, o Liberati também é verdade. Enfim, é, o que eu quis dizer com o Nebuloso é porque é assim. Até então já haviam acontecido alguns, algumas descobertas, ainda que parcas né, da ciência em relação ao que era a doença, o que era o vírus, o que era a imunodeficiência. Só que, né, para o olhar público, continuava sendo a peste gay, né, só os gays que pegam isso, isso é uma doença para matar os gays. Né? Então... Aquele mesmo estigma lá do comecinho dos anos 80 ainda se perdurava aí até 1989, né? Uhum. E nessa época em que começa a série não existia nenhum tipo de tratamento Era o Se eu não me engano, o AZT, ele aparece mais ou menos por aí, 89 e 90, tá certo?
1: Ui, tem que dar uma pesquisada, mas eu vou dar uma olhada aqui e eu volto com a informação.
0: <risos> tá, é, mas enfim, o AZT foi a primeira coisa assim que se surgiu como uma possibilidade de tratamento e que se provou um fracasso, né? E a gente tem é. isso durante a série, isso é explorado durante a série também, né? E a gente vê o aumento da taxa é, de, de mortos né? por AIDS, muito concentrado ali na comunidade negra, na comunidade latina LGBT. Luísa caiu de novo. E, enfim, então a gente vê a coisa evoluindo, né? A gente vê o, o, o fechamento dos estabelecimentos ali considerados perigosos, né? para contaminação pela doença, então saunas, boates, sex clubs, etc., e aí, então, a gente chega nesse momento que é o surgimento do coquetel. Né? Que foi um, uma... Acho que foi a primeira vez né que algum tratamento realmente se mostrou de alguma forma efetivo.
1: Sim. Eu tô olhando aqui o, o início do uso do AZT. Ele estava sendo pesquisado antes. Mas o início do uso dele foi em 1990.
0: Ah, então é isso mesmo. É bem a época que a série pega mesmo. Uhum. Arrasou. E aí, então, em 90... E... Quatro, mais ou menos, é que começam a surgir os testes, então, pro coquetel. Isso. Que eu acho que... Eu, eu não sei, realmente. Eu acho que não são exatamente os mesmos... As mesmas substâncias dos, dos medicamentos usados hoje em dia. Mas o princípio era mais ou menos o mesmo, né? Sim, sim, sim.
1: Só que naquela época, você ainda tinha muito... Porque, assim, eram remédios, né? Eram vários remédios, por isso um coquetel, para atacar o negócio. Só que, assim... Era um coquetel, efetivamente, de vários remédios. Se você junta vários remédios, você tem várias uh, substâncias sendo colocadas ali no seu corpo que elas têm, obviamente, os seus benefícios, mas, né, lembra de bula de remédio? A parte dos sintomas adversos? Imagina isso de dez substâncias, sabe? Então é, é complicado.
0: Uhum. Mas, enfim, isso é algo que ao longo do tempo também foi evolu evoluindo e hoje a gente tem tratamentos com, com efeitos colaterais mínimos, uhum, né? Exato. Enfim, então, é, é legal que a, a série faz esse caminhozinho, né? Uhum. E é justamente no surgimento aí do coquetel que a gente começa a ter que a série nos dá esperanças, né? Que vai ficar tudo bem com todo mundo, vai ficar tudo bem com a Blanca, com o tanto que ele se recupera super, super bem, né? Ele tava numa condição bem crítica ali no hospital.
4: Uhum.
0: E ele fica super ok, né? Sim. O olho dele se recupera, ele consegue sair, fazer as coisas dele, participar do coral. Aí depois ele vai lá no ball, né? Com a, com a Blanca pra categoria de lip sync. Que aí depois a gente entende que aquilo era meio que a despedida dele. Né, uhum, de uhum. tudo uhum. mas até então não sei vocês mas eu não tinha atinado isso pra mim ele tava só realmente seguindo a vida né? porque tem até aquela conversa dele com a Blanca que eles falam né, que, que eles estão super bem com o uso do coquetel e agora eles querem realmente eles realmente têm essa possibilidade de voltar a fazer planos, né? De viver uma vida plena. Sim. E o Prey fala uma coisa que é muito legal, que agora eles podem até fazer escolhas, né? Então, ah, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero sentar e assistir The Young and the Restless. Uhum. Né? Vou ficar aqui no sofá vendo TV, né? Não tem aquela coisa de preciso viver o pouco tempo que me sobra. Né? Sim. esse diálogo eu achei muito, muito foda também.
1: E, tem, e tem até uma, uma coisa que eles também eu não lembro se é nesse momento ou em outro momento, que pra mim é muito bonito, que é do tipo você para de ter aquele medo paralisante de que você tem uma sentença de morte né, pra você e você passa a ter um outro medo, que é do tipo ah, é verdade, eu posso estar atravessando a rua e morrer atropelado Sabe? Do tipo, você parece que, tipo, essa carga de que você vai morrer disso sai um pouco, sabe? Do seu ombro. Uhum. E você volta a viver como uma pessoa normal, que pode morrer de qualquer outra coisa.
4: Uhum.
1: Sim. E apesar disso ser, parecer ser uma coisa horrível, na verdade eu consigo imaginar que é uma sensação muito boa. Sabe? Que eu acho que é um pouco... A minha tia, eu tenho uma tia que sobreviveu de câncer, um câncer que voltou, tipo, quatro vezes pro corpo dela. Voltou quatro vezes, Meu tipo, Deus. forte. E ela tá bem hoje em dia, mas uma das coisas que ela fala é isso. Ela fala, tipo, ah, depois que eu sobrevivi, tipo, e, e eliminei de vez e tal, o câncer, tipo, não é como se eu me sentisse mortal, Pelo contrário, eu me sinto mortal. Só que eu sei que eu vou morrer de outra coisa e não vai ser de câncer. Sabe? Do tipo, é uma leveza de saber uhum. que Ok, eu posso morrer de qualquer coisa, mas não vai ser essa merda dessa doença que vai me levar. Isso eu imagino que seja uma sensação leve.
0: Uhum. Sim. É. é. Uma outra coisa também interessante de, de recortar disso é quando a Blanca diz né, que inicialmente ela tem receio né, de entrar nos testes do coquetel, porque ela tá bem, né? Uhum. Então, uhum. ela pensa em duas coisas, né? E essa vaga poderia ser de alguém que esteja precisando mais, né? E ela também tem medo de que esses testes sejam é, similares a um, um, um programa lá que ela cita, que eu não anotei o nome, que era de... De testes, né? De, de medicamentos contra a sífilis em que 600, uhum. 600 pessoas negras morreram. Sim. Provavelmente porque foram administradas só o placebo, né? Enfim.
1: Uhum. Uhum.
0: Exato. É, e ela
1: cita dos anticoncepcionais também. Isso. De. Uhum. de, de... Ai. Esqueci o nome do país. Não, acho é foi... Porto Rico é Porto Costa Rica, Rico? um dos dois. É Porto Rico e Costa Rica, isso. Que isso é um, também em fatos reais, isso realmente aconteceu, viu gente? Uhum. Uhum.
0: Mas aí eventualmente, né, com o apoio lá do, do Christopher, ela acaba aderindo, né? E, e que Sim. bom. Uhum.
1: É, e o Christopher faz uma, uma, uma observação que eu acho que Pra gente pode até parecer óbvio, mas eu acho que é interessante a série colocar isso, né? mas em momentos onde né, vacina, covid, etc. Que é, então, esse remédio é pra tratar as pessoas em qualquer estágio da contaminação. Então, não é porque uhum. você, teoricamente, não é um grupo de risco que você não deva ver se o tratamento funciona pra você. Porque a gente só vai ter um tratamento que funciona universalmente se todo mundo testar e tomar, né, seja no nível terminal ou seja no nível inicial, que é a mesma coisa que a gente tá falando sempre da vacina de covid, né, do tipo, não é porque você não é um grupo de risco, porque você não tem comorbidade, ou porque você não é uma pessoa com mais de 50 anos, que você não deva tomar a vacina, porque hum. só vai funcionar Sim. se você também tomar, e a gente só vai saber se a vacina funciona de verdade se todo mundo tomar. É né?
0: verdade. Sim. É verdade, portanto, tomem vacina. Exatamente.
1: Chegou a sua tome hora,
3: vai vacina. lá e toma. Oi?
1: Chegou a sua hora, vai lá e toma. Para de frescura.
3: Exatamente. E não fica fazendo sommelier de vacina, não, querendo escolher é, laboratório. Toda a vida tomando vacina, agora quer, ai, não tomo essa. Só se <risos> a outra. Ah, eu, filha, sempre,
1: eu sempre lembro desse Deus. momento, quando a pessoa fica falando essas coisas de sommelier de vacina. Sorte que ninguém fez isso perto de mim ainda. Mas se alguém vier ser sommelier de vacina perto de mim, eu vou ser bem aquele meme do tipo Karen, there are people who are dying. É.
2: <risos> não, e aquela coisa, né? O pessoal, uhum. pessoal, cheira quê? No banheiro da boate. Toma MD de garrafa de desconhecido na rave. Beija um monte de gente na micareta. Mas não, eu não quero aquela vacina, eu quero aquela outra. Aham, uhum. sei. Sei
4: bem.
3: Tô lembrando Olha, de um vídeo que eu até falei com, com vocês antes da gente entrar ao vivo, que era uma garota falando. Pessoal, fala mal da vacina, que não confia na vacina, que pipipipopopó. Só que chega pega o trem, aí passa um cara vendendo iogurte no trem, a pessoa compra iogurte no trem, porque é super confiável. <risos> aí a pessoa vai no mercadinho tal, eu não lembro agora qual era o nome do mercado, acho que era Mercado Cristal. Vai no Mercado Cristal, compra carne no merc Mercado Cristal, faz uma churrascada a família toda, super confiável. Procedência, ó, 10. Agora a vacina, né, só estamos se for pulando de tal. A AstraZeneca eu não quero, porque eu não quero ter reação.
0: Ai, gente, <risos> é boa, é. né?
2: Olha, o, o Júlio Ponce, nosso querido Júlio Ponce, beijos pro Júlio Ponce, eh, hoje ele disse uma verdade no Twitter, que ele falou assim, gente, a vacina boa se chama AQTP. A que tem no posto. Essa é a vacina boa. Sim. Pois Exato.
0: é. E assim, esse lance de reação, eh, eu entendo que algumas pessoas possam ter... Eu, por exemplo, tomei AstraZeneca e não tive nada, só dor no braço, porque é, é o básico de uma vacina que você toma no braço. <risos> Exato. Né? Se eu não tive, desse dor eu no braço, tive seria um festival estranho. de reação. Você teve reação, Lu?
3: Eu tive um festival de reação. Foi tipo, na hora, ok, foi só o braço doendo. Daqui a pouco, senti calafrio, fiquei com febre, não conseguia levantar da cama. Mas tá tudo bem, porque eu estou protegida. Ou pelo Exato. menos um pouco, né? E assim... Porque é protegida mesmo só depois da segunda dose.
0: E esse povo nunca tomou vacina pra gripe, pra febre amarela, pra essas coisas? Porque elas também dão reação.
3: Gente, uhum. a reação da BCG é uma fucking cicatriz.
1: <risos> então, Sabe? que pra algumas pessoas, eu aqui, por exemplo, que tem problemas com, com cicatrizes, né? Que eu tenho... Como é que chama o negócio que eu tenho, amor? Queloide. Isso, quelloide. Qualquer cicatriz em mim é uma cicatriz bem maior. Então a minha BCG, ela é ah. gigantesca no braço, gente. E tô aqui viva! Pois é. Há 25 anos tem esse troço no meu braço e não morri.
0: 25? Você vai tomar com quantos anos? Cinco. eu acho. Você não tem 30 a eu criança. tenho 32, que <risos> Mas é como diz a música, né? Permita que eu mesma fale, não as minhas Não cicatrizes. as minhas
1: cicatrizes, exatamente. É isso. É isso aí. É sobre
0: isso. <risos> Onde a gente tava, que eu já me perdi completamente. Tá. É, aí vem o plot twist da história, né? Uhum. Que o Rick procura o, o Prey, né? Eles estão lá depois de uma reunião do Coral. E aí eu já achei, na verdade, que ia rolar algum trelelê ali, né? Pensei que eles iam, de repente, reatar o relacionamento. Mas, na verdade, o, o Rick, né? Eles têm uma conversa sobre planos. Ah, o que, que você tá afim de fazer e tal? Não desista dos seus sonhos, uhum. né? Reaja assaltos. Uhum. Reaja saltos E aí o Rick conta, né? Que ele tá... E, que ele, ele fala, estou morrendo. Né? porque o que, que aconteceu? Apareceram uhum. ali umas feridinhas no peito dele, que é o famoso sarcoma de capose, né?
4: uhum.
0: que é, é um, uma infecção oportunista, bastante comum em pessoas que já estão com o sistema imunológico bem prejudicado. Né? E era muito, muito, muito comum aí em todos os todos não, né, nos creio que na grandíssima maioria dos pacientes que desenvolviam a síndrome, né? Então, para ele, aquilo uhum. já era a sentença de morte, era uma questão de tempo.
4: Uhum.
0: E aí e vai, vai o episódio, tem a cena do Ball, né? A gente vai falar sobre essa cena do bol aí daqui a pouquinho com mais detalhes, porque merece, né? Uhum. E... Uhum. e aí... Peraí que eu tô vendo aqui mesmo a pauta, eu não esqueci nada, é isso. E aí vai, rolando, vai acontecendo o episódio, a gente vê o Rick ficando bem, né? E aí depois do, do, do Ball, tem aquela cena lindíssima, gostaria que vocês falassem a respeito também. Aquela cena lindíssima depois do Ball, que o Prey tá na penteadeira, né? Sim. Tirando a maquiagem. E aí ele tira a maquiagem e tal. Tá tocando I Say A Little Prayer For You. Uhum. Né? Aquela coisa. Aí ele apaga as velas e eu pensando, algo está acontecendo. Você
1: não tinha se tocado nesse momento? Que ele não tava tomando os
0: remédios? É. Não. Você tinha?
1: Eu tinha porque, assim, quando teve a cena do Rick... Na hora que mostrou o negócio do Rick, eu falei, ah, entendi o que eles... Porque eu lembro que semana passada eu tinha comentado que eu achava que talvez rolasse um twist. E aí Eu ia falar, ah, uhum. eles, eles fizeram a gente achar que era o, o Prey que ia morrer, mas na verdade vai ser o Rick. Ah. Quando eles ficaram outras cenas sem mostrar o Rick, parecer que o Rick tava tudo bem com ele, eu falei, ah, ok, é o Prey mesmo e ele está dando uns remédios pro Rick.
0: Jura que você hum. teve assim? Essa...
1: Nossa, ele tirando a maquiagem chorando, nas outras cenas ele parece... Twitter não tinha motivo necessariamente ali pra ele estar. Tá...
0: Não, enfim, eu, eu achei que alguma coisa realmente ia acontecer ali naquele momento, mas eu não, não fiz, não, 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 não juntei leco com o Cré pra mim, em não, não, nenhum momento eu pensei que ele tava dando os remédios pro Rick. É,
1: não, eu... Quando, quando teve o lance do Rick mostrar pra ele e não falou mais nada sobre o Rick estar mal eu falei, é, alguém tá dando os remédios pra ele ele melhorou de alguma forma
0: uhum. vocês pegaram isso também, gente?
3: não mas assim, na hora que já vai chegando pro final desse episódio 7, na hora que tá todo mundo falando, ah, ele só deve ter tomado placebo Uhum placebo, sei bem que placebo é esse
0: tô a, sabendo a banda, né, placebo
3: nossa,
2: placebíssimo olha, eu eu confesso que quando te, quando teve esse desculpa, eu confesso que quando teve esse review eu, levei, foi, eu, de, eu fiz um gasp e chorei mais claro Sim. é mas teve um gasp porque eu realmente porque assim na minha cabeça o que que aconteceu? Naquela cena, que ele tava é, desmaquilhando e chorando. Eu pensei. Hum. Tem é alguma coisa errada. Mas eu ainda não tinha entendido o que era a coisa errada. Entendeu? Entendi. É, então, eu não achei que era, ele chorando. Eu achei que, que era mais, na... mais uma questão existencial, porque ele tinha falado pra Blanca da questão de. de Ai, eu, eu fiz tudo que eu queria fazer, o que eu vim aqui pra fazer. Uhum. Tá, tá, tá. É, então eu, eu achei que, na verdade Era uma questão existencial do tipo Ai, ah, ok, e agora? O que, que vai acontecer? O que, que eu vou fazer comigo mesmo? Uhum. Agora que eu vou viver quando eu achei que não ia Eu pensei mesmo por esse lado existencial Justamente porque eles já tinham tido aquela conversa, né? Antes uhum.
4: Uhum.
2: Mas, na uhum. hora que o Rick chega Nossa. E fala Hey, pray tell, Eu pensei, ah tá, ele morreu é na hora que ele chega eu, 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 aí é que eu percebi que ele tinha morrido só que eu não tinha ligado os pontos dele, tá, dele ter dado remédio pro Rick, entendeu? Uhum, uhum. não liguei, não liguei uhum. mesmo o que a minha cabeça me levou é do tipo ele sentiu que ele ia morrer ele sabia que ele ia morrer ou ele quis morrer, alguma, sabe alguma coisa mais mística?
0: chegou quem Essa faltava Como foi
3: naquele é momento
0: oi? chegou quem faltava
3: é ele, é ele, é o momento
1: <risos> He is the moment Vem cá, vem.
3: Eu tava falando Que Eu cortei o Cairo também, desculpa
4: Fala, Cairo
2: Não, termina, termina, por favor
3: Não, que eu ia falar que Teve aquele momento também Que eles tentaram até botar o, o Rick No No programa, né do, Dos testes
4: Sim ele e aí ele favorita. tava
3: revoltado porque não era como se ele fosse melhor do que ninguém, eu acho que foi ali que ele que ele deve ter tomado a decisão tipo, ah foda-se também uhum. vou dar o, o remédio pro garoto que ele, acho que ele vai fazer uma vida mais produtiva que a minha, sei lá uhum. não sei como ele pensou, mas enfim acho que foi naquele momento que foi aquele
0: entendi é. Posso só fazer um comentário que talvez eu seja muito criticado? Hum. Mas assim, eu não uhum. estou falando que foi ruim, tá? Não estou atribuindo um juízo de valor. Em nenhum uhum. momento eu acho que isso estraga a experiência, tanto porque nesse momento também eu chorei bastante. Mas eu acho que as cenas de revelação, né, que mostra ali o momento em que a gente. que o Rick se toca e a gente se toca junto que aqueles remédios eram os remédios do Prey, eu achei super scooby aquela cena.
1: Não precisava,
0: né? Porque aquela coisa de, ah, então tal coisa, aí mostra um flashback. Ah, então outra coisa, aí mostra outro pedacinho de flashback. Ah, então era isso, o assassino era não sei quem, e aí o, o Fred tira a máscara do, do cara e é o um fulano, sabe? Sim. Eu achei meio <risos> scooby mas tá tudo bem, isso não é um problema. Não é, tá não estraga. é uma observação.
1: Sim, e assim, é, eu só fazer um comentário aqui, pra mim essa cena do Billy Potter tirando a maquiagem é a segunda melhor cena de pessoa tirando a maquiagem da história. Ah,
0: já sei qual é a primeira. Só
1: perde pra Annalise a maravilhosa Viola Davis, tirando a maquiagem no quinto episódio da primeira temporada de How to Get Away with Murder, tocando uma música belíssima no fundo, que eu não me lembro de quem é. E aí, quando ela termina de tirar a maquiagem e o marido dela chega, ela pega o celular e mostra pra ele e pergunta: Por que o seu pênis está no celular da garota morta? E termina o episódio. Por favor, <risos> Por que assistam que a sua essa série. Tá
2: no celular da defunta.
1: Exato.
3: <risos> tá passada?
1: Pra mim, essa tá frase: passada? Por que o seu pênis está no celular da garota morta?
0: É Nossa, tipo. E, e isso é tipo os primeiros episódios, né? Sim, é, é no Guerrero. quinto episódio essa Esse cena é maravilhosa Maravilha.
1: gente Viola Davis deveria ter ganhado sei lá um, um Oscar eu sei que Oscar é filme mas ela deveria ter ganhado um Oscar por essa cena
0: é muito ela problema. deveria ter eu
4: não puta. De,
2: deveriam ter <risos> dado um M para ela dizendo assim olha e a Academia gostaria de declarar que é, esse M significa que a, enquanto How to Get Away with Murder acabar, não teremos mais a categoria de melhor atriz em série dramática, pois todos os anos o troféu será dado a Viola Davis. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que deveria, eles deveriam ter feito isso. Acho que seria assim o mínimo é, sim, que bom. eles deveriam ter feito. Eu acho é, essa cena da Viola é muito foda. Eu só gostaria de contar um detalhe porque ela tem um significado racial muito forte uhum. é, nada nada como ter uma mulher negra mandando na porra toda né no caso uhum. Shonda Rhimes é, que é a cultura do weave né sim, sim. É, das mulheres uhum. negras americanas e foi a primeira vez que mostrou na TV dos Estados Unidos que mostrou uma mulher negra se desmontando entre aspas foi a primeira vez, gente, que aquilo
1: aconteceu Sim. Uhum. na TV dos Estados Unidos. Essa cena é, é tudo, gente. Para, tudo, aqueles... é. Para o programa ao vivo, vai lá. <risos> Alô. Né? É. Pausa
2: uhum. esse programa ao vivo e vai lá assistir. <risos> é realmente. Vaiola, e, e é uma coisa que a gente pensa que é tão simples, mas não é. Fazer uma cena daquela não é simples porra nenhuma. Sim. Não é. Uhum. E, e aqui, na, na casa do Preitel, tem outros significados, uhum. né? Uh, outras coisas, mas, mas Billy Porter entregou também,
0: uf. Nossa, Sério, eu acho que essa entregou. esse episódio teve duas das melhores cenas de Pose como um todo, assim, que é a cena do coral que eu citei e essa cena do, do Prey tirando a maquiagem. Eu acho que são duas das cenas mais poderosas da série toda, talvez. Fica ali num, num top 5, pelo menos.
4: Uhum.
2: Eu acho também. Eu acho, eu acho que é interessante. A gente falou do, do, do ritmo do episódio, dos problemas narrativos e tudo mais. Mas ainda assim, tem muitos momentos nesses dois últimos episódios que são. Series best. Que são os momento, uhum. melhores momentos da série.
0: É... Ai, meu Deus. Desculpa, caiu minha Oi? aliança. Tá tudo bem? Tá brincando com a minha aliança e ela caiu. Desculpa. É. O do
3: céu tá caindo.
0: Tá vendo? Vai brincar com o amor. É
3: isso que dá.
0: Ainda bem que o Telo não tá é aqui, não viu Enfim. Uhum. Mas ficou gravado. <risos>
3: Atenção, Telo.
0: Ai, para que ele tá pondo o fone. Aqui fora, quem né?
3: fala é a Pfizer
0: Oi. Não, é que eu deixei minha aliança cair, eu tava brincando com ela.
1: <risos> tá louca. <risos> cara. Parece. O meu amor é muito maior que um pedaço de prata. E uma safira.
3: Treta. Ai, gente, deixa eu falar. Treta no mundinho, the library is open. Vamos lá, casa de família. Chama a doutora Nair.
2: Já pensou se a, se a aliança cai e um dos gatos come?
0: Não. Eles Deus não nossa, comem não. as coisas, eles costumam mais brincar com elas. Eles brincariam. Ele provavelmente, hum. algum deles provavelmente jogaria pra debaixo de alguma coisa e eu nunca mais ia conseguir achar. Sim, sim.
2: Acontece. Okay. Enfim, caso só, só a gente é, que mudasse da casa.
0: Às vezes a gente tá fazendo <risos> faxina, a gente encontra cada coisa embaixo da geladeira, embaixo do fogão, sabe? A gente uhum. olha assim, nossa, como é que isso veio parar aqui? Ah, ok, os gatos.
1: O tipo, nossa, isso existe, né? Uhum.
2: E... Olha, eu gostaria só de fazer aqui, reproduzir uma, uma teoria que... Porque chegou esse momento. Reproduzir uma teoria que o nosso querido Daniel... Uh, cerqueira falou aqui, minha querida Sister Dani, que ele interpretou tudo que o Preitel fez como uma forma de suicídio. E é verdade. Sim. Porque Sim. a pessoa é. parar de tomar os remédios que, tá, que estão mantendo ela viva.
0: Sim. Sim. E pelo que eu entendi, a causa mortes foi ataque cardíaco, foi isso? Foi foi, 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 foi. Foi uma
2: parada cardíaca porque houve inchaço. Do, do,
0: do coração, basicamente. Entendi. Mas ela entendi o porquê disso.
1: Ah, é, é. Assim, tem vários vírus que o seu corpo tem, normalmente. Você carrega eles aí o tempo todo. E quando a sua imunidade é baixa, ou está baixa por algum motivo, esses vírus todos vão atacar. E eles têm um milhão de coisas. Por exemplo, um, uma. Inclusive eu sei disso porque meu pai está internado com esse vírus. Mas enfim, não, não relacionado ao HIV, mas por conta do vírus, porque meu pai é transplantado. Mas tem o citomegalovírus, que ele causa diarreia e ele causa um monte de problemas assim da parte intestinal e de digestão do corpo. Então eu estava lendo aqui na África, por exemplo, em países principalmente subsaariana, né? É muito comum, era muito comum, né, que as mortes das pessoas por HIV se desse por conta desse vírus, porque as pessoas morriam de desidratação de diarreia.
4: Uhum. É,
0: Amiga, África. Exato. Então,
1: então. E, e é bem, bem, bem sério assim, gente. Mandem forças pro meu pai, por favor.
0: Vai ficar tudo bem, já falei daqueles. Né? Mas mandem, Mores, por favor
2: estamos mandando Ai. faça uma dama nesse momento, todo mundo que está escutando a gente bora
0: Exato. uma o que? desculpa
1: uma é de Dragon Ball Z Rodrigo não é otaku <risos> ela não é otaka ela é roqueira eu
3: sou Lobatiki
0: <risos> meu Deus do céu é, tá, vamos falar então sobre o, a, a performance do Prey da Blanca no, no Ball, dublando Diana Ross. Sim, Dá vontade, vamos. né, RuPaul?
2: <risos> Dá vontade, né, RuPaul? Dá vontade é, de... É. Eu, eu... Gente, eu gostaria de, de expor aqui a minha ignorância. Aham. Uhum. Eu não sabia que existia uma versão de a No Mountain High Enough solo da Diana Ross.
1: A gente também não. Eu não fazia ideia. <risos> a gente falou, nossa, Porque... eu nunca tinha ouvido essa versão.
0: Porque é a mesma da Supremes, não é? Parecida com a da Supremes. Eu a achei Supremis que ela é mais lenta.
2: Gravaram a No Mountain High Enough?
0: Sim, e se eu não me engano, é uma versão bem parecida com essa da Diana. Só que ah, eu, da eu também no... não sabia. Só que assim, eu, eu não lembro. Eu preciso ouvir a da Supremes de novo, porque a, a da Dayana tem uma coisa meio... É quase um spoken word ali no começo, né? Sim, sim. Sim. E uhum. eu não lembro se a da Supremes é assim também. Eu acho que não. Uau,
2: eu fiquei chocado, porque eu não conhecia. Achei belíssima. Achei... Muito significativas as, as, as frases, as letras né Que eles estavam dublando ali um pro outro Depois e tal E aí a gente vai pra parte também Que é da, da arte, daqueles atores Não, Amores Nada como você ter dois atores De teatro musical, pra começar de conversa né? Hum. Dois atores de teatro musical Sendo que um No caso a atriz Também é uma pessoa do ballroom
1: E que dança vogue Desde
2: a adolescência é o combo perfeito.
1: Michaela é J. Mortal. Perfeita. Micaela... Como é que é a pronúncia? É J? É, é, segundo ela própria, é Mikaela J. Ah, sim.
2: Mikaela J. É isso. Eu vi a, quando ela lançou o single, eu vi ela falando o nome dela.
0: Maravilhosa.
2: Mikaela J. Trazendo tudo que a gente precisa pra viver junto de Billy Porter. Por um momento eu ia chamar de Pray Tell, olha só. <risos> oh. Billy Porter. É, foi belíssimo o número, gente. Muito foi. linda aquela cena. Foi muito,
0: muito bonita. Não foi o último, a última cena de, de ballroom na, da, da série, né? Mas acho que talvez vai ser uma das aí que mais vai marcar, né? Na Sim. memória.
1: Acho que mais memorável que essa é eu só lembro da da Candy. Do dia do velório Sim. da Candy. Que é tipo aquela cena, meu Deus.
3: Eu choro toda vez que eu lembro.
1: Sim.
0: Sim. Ai, gente. É. Ai. Bom,
2: e aí? É, por causa de Pose, Pose destruiu a minha vida. Eu vou no, no, no caso de família. <risos> aí a notícia vai ser assim. A série de TV nunca mais vai me deixar escutar essa música sem chorar.
3: <risos> Ou vai ser é tipo isso. aquele meme. Vai ser um meme que o pessoal tá postando agora. Tipo, meus pais com 25 anos. Ah, esta casa parece ótima, para ser a segunda casa da nossa família, temos espaço para as crianças, caso a gente tenha mais uma, vai ter quarto para ela também, dá espaço para o carro, tem espaço para ter cachorro, ótima, vamos comprar. Eu, aos 25 anos, eu nunca vou me recuperar dessa série.
0: Exato. Sim. É sobre aço. Sim, siderurgicamente. Pode ser
3: siderúrgica né?
0: Mas aí a gente vai, então, pro, pro segundo episódio, né, é... e a Blanca é procurada pela mãe do, do Prey, né, e eu achei isso muito uhum. legal, não sei se foi uma, uma, uma escolha de roteiro ou uma necessidade do, de disponibilidade de atrizes e tal, porque eu achei que, na verdade, quem fosse procurar a Blanca seria aquela tia a legal tia. Uhum. do Prey, né? A
3: tia Jada.
0: Tia Jada. Grande Essential, tia Jada. Ela mesma. Saída aí direta da 12 temporada de RuPaul's Drag Grace. Né? Jardim essencial. Mas acho que foi até mais bonito ter sido a mãe dele mesmo, né? uh -huh. considerando Sim. os problemas que uh -huh. eles tinham. Sim.
1: É. E eu, eu achei bem bonito, assim. Do tipo, até o que ela fala pra Blanca, sabe? Do tipo. Ela. Perdeu a oportunidade de ter de ter vivido com né com ele ali e infelizmente ela não tava lá mas ela sabia que a Blanca tava e isso para ela era muito importante que né que ele tivesse uma pessoa como ela para estar com ele isso eu acho que é uma mensagem muito boa
0: assim uhum, uhum. É. e aí rola aquela cena né do da entrega dos coraçõezinhos, né, pra toda a turma ali. Uhum. Que tem, né, o, o, o cast ali, principal, digamos assim. E os outros MCs também, né, os, os colegas ali do Prey. E foi muito, muito uhum. bonita essa cena também.
1: Sim, eu achei muito bonito, muito, muito bonito e muito engraçado também. Ah, vou a fechar parte, a porta. É, agora aumentou o volume aqui do Cabanera. Mas, ele na... quer falar
2: sobre pose, porque ele também foi impactado.
1: Sim. É, mas ele que... tá até agora. <risos> a Blanca falando para Jury, né, que o, no testamento do Preitel, o que ele fala é que a Jury fez ele acreditar que os brancos também podem ser boas pessoas. Eu amei essa Eu parte. Eu amei esse momento. Sim.
4: Uhum. <risos>
0: E foi Ai, gente, isso. Mas foi bem.
4: Aqui,
3: né? é. Não. É. Que silêncio constrangedor.
0: Ai, gente. É... E aí, nesse meio tempo, também a gente tem, né, a reunião lá do Acts Up. E a Blanca uhum. tinha ficado, né, com parte ali das, das cinzas do Prey, né? Uhum. E aí ela também decide, então, participar aí do. Do protesto e espalhar as cinzas dele lá no, no gramado do prefeito, né? Uhum. Sim. Uh, bom, aí passa o tempo, né? Vamos para a 1998.
1: Gente,
0: a, gente va a, gente vamos, a gente vai para 1998. A, a Blanca agora é uma enfermeira, né? Formadíssima e trabalhando Aê! no 127. Trabalhando no St. Vincent, e... junto com o Jack Shepard.
1: Né? <risos> Sim, e pra ah. quem não sabe... Na verdade, gente... pela
0: época, seria com o Christian Shepard.
1: Exato. Né? É, e pra quem não, não, não sabe também, porque né, história dos Estados Unidos a gente não é obrigado a saber, mas uhum. o St. Vincent foi o segundo hospital do, dos Estados Unidos, se eu acho que não é se do mundo. Se estivesse vivo. Eu acho que não é do mundo, mas foi o segundo hospital dos Estados Unidos a ter de verdade uma ala para tratar pessoas com HIV, um, tipo uma, área, uma ala especializada, né? Não porque assim, antes você vê que tipo a Juri sempre trabalhou ali no outro hospital e sempre tinham as pessoas com HIV, mas assim, se a gente for pra ser bem sincero, era um depósito de gente, não era uma ala para tratar o HIV, sabe? E o Saint Vincent foi um dos primeiros hospitais dos Estados Unidos a ter, realmente. O primeiro mesmo foi em São Francisco, e aí é o Saint Vincent foi o primeiro da costa leste dos Estados Unidos a ter.
0: Exato. E hoje o Saint Vincent é uma grande cantora. Né? Ai. É um Eu é, Que mais? Eu tô perdido na cronologia. Ah, aí a... A Blanca vai encontrar lá com, com o Christopher, né? No, uhum. no hospital, uhum. que é o mesmo hospital onde a Judy ainda trabalha, né? E... A Judy conta que agora ela tá na ala dos, da maternidade, né? Ela atende ali os recém-nascidos uhum. porque... Ela tava muito mal de ter que lidar com a morte todos os dias da vida dela, né? E agora ela lida com a vida, né? Sim. Ó... Oh. Acho justo pela saúde mental da Jury. Sim.
1: E pensando também que o hospital deles provavelmente não recebia mais tantas pacientes com HIV, porque eles eram, eles eram levados para o St. Vincent. Faz sentido, né?
0: É, e elas dão a entender também naquela conversa que diminuiu a quantidade de internados, né? Por conta sim, do do por conta do coquetel.
1: Do coquetel. Exato. Aham. Uhum. Porque em 98 o coquetel já estava aprovado e funcionando e as pessoas já estavam tomando. Então as coisas estavam bem mais tranquilas.
3: Estava é uma
0: delícia. É,
3: delícia,
0: delícia. não. É. Ai, desculpa voltar para a morte do Preitel, hum. mas é, a gente falou da Jury do <risos> hospital. Eu lembrei uma outra cena que foi dolorosa também. Que é quando a Blanca chega né, no hospital e encontra o Rick e o Rick conta que o Prey faleceu ah, sim né?
1: ah.
0: sim Ui. é essa foi horrível também Oscar aí, né pra... o Oscar das séries para MJ Rodrigues, por favor sim Também teremos é, como...
2: inclusive também conhecido... television academy
0: também conhecido inclusive. como Grammy a louca Tá louco, M. Né? É o troféu imprensa deles.
2: É...
3: Melhores do ano do Faustão.
2: É... É... Inclusive, Television Academy. Vamos parar de ser transfóbicos? Vamos? Vamos parar? Pois é. Vamos indicar a Michaela Jay, melhor atriz principal em série de dramas? Vamos? Vamos sim.
4: Vamos!
2: Se não fizerem. Enfim, não poderei fazer nada. Mas se não fizerem, vamos denunciar a transfobia de vocês online. Tá? É isso. É isso é. aí.
0: É sobre isso.
2: Tá. E não tá tudo bem.
0: Até aí tudo bem, só que não, né?
3: Então, não tá tudo bem.
0: E aí a gente tem aquela cena super bonitinha da Blanca na... trabalhando no hospital né uhum.
4: Uhum.
0: E, e ela tá atuando ali né acho que ela recebe ali tem um nome para isso é aconselhamento não né? é quando essas enfermeiras e médicos que recebem os as pessoas que testaram positivo para HIV é que né? dá
1: um diagnóstico na verdade né seja falso ou seja verdadeiro é
0: mesmo quando é negativo também né verdade uhum. Mas, enfim, é. É muito, obviamente é muito mais tenso quando o diagnóstico é positivo, né? Sim. Ainda mais uhum. naquela época. E é... como é que era o nome da moça que ela atende? É a Safari. Safari. Safari.
3: Safari.
0: Safari com two e's. Isso. Tipo, Elliot with two teeth, ela é a Safari com two ears. With two ears. e E ela tranquiliza bastante né porque a Safari também chega lá com aquela com aquela visão que todo mundo tinha porque é o que foi ensinado para as pessoas né de que quando você é diagnosticado como HIV positivo você basicamente já está morto uhum. né ainda naquela época uhum. hoje em dia hoje em dia ainda, ainda, tem, ainda tem, tem gente que acredita disso, que é assim na né? imagem em 1998 uhum. exato e aí, ela conta, fala da experiência dela, né? Que ela também é HIV positivo, mas que ela tá tomando coquetel e ela tá super bem. Que a Safari também vai ficar bem se ela começar o tratamento logo. E a Safari conta que não tem ninguém, né? E aí a Blanca dá lá o endereço do, do lugar onde acontecem os bailes, né? E aí no final do episódio. A Safari entra lá, né? Conhece toda a galera e provavelmente uhum. ela vai se transformar em Safari Evangelista. Exato. Né? Achei bem fofo. Ui! Exato. Pois ah. é,
2: agora, Blanca que agora é vovó. Vovó, Olha, Exato. Uma coisa interessante. A
3: aceleradora de startup acelerou mais uma vez.
2: <risos> <risos> Olha, aliás, eu gostaria só de comentar que eu amei este plot twist do Ricky ser o, o segundo parent da, da casa evangelista, é, subvertendo a, uma expectativa colocada lá na primeira temporada de que a, Ken, a Angel é, seria a herdeira, né? A uhum. segunda parent, uhum. a segunda mãe. E eu gostei. E eu gostei e eu gostei também do fato de que, aparentemente, o Ricky era o coreógrafo das Destiny Child Isso.
1: em 98. Pois é. rimo. É só um, um, um detalhe interessante, mais sobre aquelas pílulas de, de história que tem em Pose, né? Pra você ver como funciona a gentrificação em Nova York, né? A Blanca fala, quando ela chegou na cidade, ela pergunta pra Safari se ela tá trabalhando nos piers, né? E aí a Safari fala ah. que tá, e ela fala, é, pois é, quando eu cheguei, eram os piers, né? Eram seis piers que dava pra você trabalhar e tal, e hoje só tem um. Então, já é outro uhum. exemplo aí da gentrificação da cidade, que eles acabam sempre tocando, né? Eles tocaram uhum. bastante na segunda temporada, quando teve aquela plot do Salão da Blanca, mas nessa eles tocaram bem mais forte.
0: Sim, verdade. Uhum. Verdade. E aí, a gente tem um dos melhores momentos desse episódio, que é o almoço, né?
1: <risos> Sim, ela, ela zoando uhum. Sex and the City.
0: Blanca Electra Angel e Lulu se encontram, né, para um almoço ali, né, no, deviam estar sem se ver há algum tempo, né,
4: uhum.
0: e aí alguma delas comenta, nossa, pelo jeito não foi só a gente que teve essa ideia, né, ah, isso é o efeito Sex and the City, agora todo mundo tá, tá fazendo isso, né, chega o garçom e oferece um, um Cosmopolitan, né, ah, já sei, vocês vão querer Cosmos, né, a Electra, o que é isso? <risos> que porra é
2: essa? Não, na verdade, na verdade, ele fala uh, cosmo Cosmopolitan? Ele pergunta assim. E ela fala, Yes, thank you. <risos> tipo, yes, I am. Verdade. Thank uh -huh. you. Tipo, yes eu I sou am. cosmopolita, sim, obrigada. <risos> <risos> e aí alguma das é. meninas falou pra ela, não, é um drink, sex and the city, blá blá blá. Ah, e blá, aí, blá, blá. É, a Lulu. E aí, e aí começa o, o, o reading de Sex and the City, que eu amei, né? É, achei tudo, achei maravilhoso e só os fatos. Sim. Apenas
4: isso.
0: Que é, enfim, Sex and the City ela partilha aí de, da, da, da mesma questão que basicamente todas as grandes séries de sucesso dos anos 90 partilham, né? Que é um elenco majoritariamente, se não 100% branco.
1: Né? E um total hum. e completo descolamento da realidade. Isso.
0: A gente Sim. tava... Pra quem ouve aí o, o mais um podcast de casal... Da semana retrasada... Porque semana passada não teve episódio... Porque a gente foi deixando, foi deixando... E quando viu, não gravou. É, na, semana repas na semana retrasada... A gente tava falando sobre o descolamento da realidade que existe em Friends. Né? Uhum. Que assim... É, são coisas que acontecem que você fala, não é possível, isso nunca aconteceria no mundo real, nem mesmo no mundo real dos anos 90 sabe, <risos> e Sex and the City partilha exatamente da mesma coisa, assim, é, uma, é uma grande fábula né nada uhum. ali é real né? uhum. e, enfim, enfim é tá engraçado que a gente tá a gente tá revendo The Good Place como a nossa série de almoço né, a nossa comédia para assistir na hora do almoço. E aí esses dias a gente passou por aquele episódio que o Michael fala para pra Eleanor que, que ele assistiu Friends pela primeira vez, né? Que ele tá fazendo coisas de humanos e tal, e que ele não consegue entender como que a Mônica e a Rachel conseguiam pagar um apartamento em Manhattan, sendo que uma era garçonete e a outra era cozinheira, né? <risos> Exato. E aí a Eleanor fala, é, isso realmente nunca ficou muito claro, nunca ninguém entendeu, né? Pois é. Mas aí só pra não gastar muito tempo falando sobre Friends, porque não faz sentido algum, mas existe uma explicação pra isso, que acho que só os fãs hardcore, como eu já fui uma vez na vida, sabem. Aquele apartamento é da avó da Mônica, ela não paga aluguel. Uh. Mas assim, ah, ela além precisa Além de tudo comer. é herdeira. Além de tudo a herdeira.
1: Mas agora. ela precisa comer e pagar as contas, né?
0: É. Ah, mas aí talvez com é. o salário de, Não sei.
3: Não foi okay. né, gente?
0: Fala mas só comer já... e pagar as contas, mas ela
2: precisa ter dinheiro, porque eles vão no café todo <risos> santo, todo santo
4: dia.
3: Nossa! Isso me lembra o quê? Me lembra uma escolha gaiada que eu tinha lá da faculdade? Que era tipo... Ai... Vamos ficar até tarde hoje? Vamos? Ah, vamos almoçar no shopping. Aí vocês pensavam o quê? Vai comer um fast food e almoço? Não. Tinha que ir no Outback. Nossa Senhora. Eu passava no Starbucks. Ah. Depois eu ficava, parabéns, viu? E eu lá comendo meu subway, quietinha.
0: Nossa, gente.
3: É, é sobre isso. É sobre aí isso. Fica, aí fica a pergunta, né? O que será que é mais próximo da realidade? Sex and the City, Friends ou o filme da Vitube?
1: Por mais incrível que pareça, o filme da Vitube.
3: O filme da VTUBE.
0: Tá vendo,
1: gente? A grande obra do neorealismo, Tupini King. <risos> amiga do inimigo.
0: Ai, Brasil.
3: A amiga do inimigo.
1: A Pá. inimiga do riso. Pff.
3: Não, esse aí é o Nego
0: É verdade.
3: Se ela diz que é filha dele,
0: então... É mesmo, né? Então tá, tá ali.
3: Enfim, junho de 2021 a gente ainda tá falando dessa praga desse Big Brother. Vamos
0: voltar pra <risos> É, vamos só fazer uma operação aqui pra, pra tirar isso do nosso sistema.
3: Limpa, 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 limpa tudo. <risos> limpa todo o ódio coletivo, limpa. limpa.
0: limpa Pronto, limpa, sa limpa. saiu, já foi. É... Amém. E aí, é legal, porque é justamente aquele momento, né, do, do final da novela, que a gente descobre o que, que as, os personagens estão fazendo da vida, né?
4: Uhum. Então,
0: a Lulu realmente tá indo super bem lá com o lance de contabilidade, né? Que ela fala, ah, a gente tá na época da declaração de imposto, né? Então, eu tô, tô bem ocupada. Uhum.
1: Uhum.
0: A Angel aparentemente virou meio que. Em tempo integral, pelo que eu entendi.
1: Mas o Papi tá fechando campanhas para ela. Ela só não tá trabalhando, tipo, freak out modelo. Mas uhum. ela está trabalhando ainda.
0: Electra, sempre muito visionária e sempre à frente do seu tempo. Está aí ampliando o seu serviço e instalando webcams lá no, na central de né? Uhum. Sim. Muito visionária, porque eu fico imaginando essa webcam com uma conexão de escada em 1998, mas tudo bem.
1: Eles estavam nos Estados Unidos, era um pouco melhor que a nossa. Não sei não. Não,
2: né? não. <risos>
1: Desculpa te decepcionar,
2: mas não. Nessa época, o, o, os Estados Unidos tinham 56K, assim como o Brasil. Não, não se engane. Agora, a minha questão não é nem a conexão, a minha questão é a resolução dessa webcam em 98 era o quê? 10 pixels por 10 pixels.
3: Era, era basicamente a censura do The Sims. <risos>
4: <risos> Ai, eu amo. Hum, Ou seja, pessoas bateram,
2: as pessoas bateram punheta para um punhado de pixels na tela.
1: Ué, melhor do que nada, na é verdade?
4: É Isso só coisa. me
3: lembra um, um comercial que tinha há uns anos atrás. Que era para alertar sobre o perigo dos vírus na internet, né? Para as pessoas usarem com, com o quê? Com cuidado, com segurança, com, com responsabilidade. Uhum. Aí, no dito comercial, o cara clicava em um link, e nesse link tinha. Aparecia, tipo, a foto de uma mulher dançando e umas coisas embaixo tipo, um jogo de porca. Aí, conforme ela ia dançando e tirando uma peça de roupa, ia revelando uma letra. Aí ele ficava tentando adivinhar o nome da mulher. Aí, primeiro aparecia um B, ele. Vanessa, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco vem um V, Virgínia, não sei o que. Aí ficava, pá, 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 Aí quando chegava no final, era vírus.
0: Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus.
3: Era um vírus. A mulher dançando, tirando a roupa no computador. Era um vírus.
0: Uau. Gente do céu. Uau. E, e aí a gente descobre, né, que além de ter se formado é, enfermeira, a Blanca continua frequentando o Ballroom e uhum. elas aparentemente não davam as caras lá há algum tempo, uhum. né? É, e a gente descobre também que o Damon, né, a, a Blanca ah, tem notícias do Damon, ele casou uhum. com um cara em Chicago que tem três estúdios de dança. Inclusive, ele dá aula lá, né? Aparentemente, uhum. Damon foi o personagem que melhor se deu nessa série.
1: Ou né? não, né? Na verdade, foi a Electra. Porque a Electra uhum. vira e fala, ah, então agora ele tem um Sugar Daddy. É isso.
0: É. Maravilhosa. Electra e eu... uma... Pode falar, Lu.
3: Eu ia falar que a melhor parte É que a, a Blanca Ela já assumiu o posto de aceleradora De startup Quando ela tá falando dos bolsos Ela fala, ah, é porque essas crianças tá gan... É uma máquina de ganhar troféu, né
4: eu elas
3: pisam lá no negócio Ponto pro evangelista Toma aqui o troféu Ela abre a boca, ponto pro evangelista Ó, 10 pra você Toma esse troféu aqui, minha filha Muá, Beijos, yam yam
4: Amo <risos>
1: Eu preciso
2: da Blanca na minha vida, gente. Sim. Mas enfim, o ela que eu fiquei é... feliz em saber é que Electra continua aí com a sua parceria com a máfia. Gostei muito uhum. de saber.
0: E que bom que a minha previsão mais uma vez não se concretizou, né? Que eu falei que eventualmente ela poderia ser presa for real, né? Mas tá ah, tudo não. bem, segue lá fazendo a graninha dela e é isso aí. É Inclusive, isso, é
3: sobre isso.
0: Com uma mecha branca ali, maravilhosa, aparecendo, né? Sim. Sim. Gostei. É... Ah, e tem outra coisa também, né, que elas falam sobre a Electra, que ela tá financiando, né, pacientes que estão fazendo tratamento, né? Sim. Uhum. E que ela também ajuda aí as meninas que precisam fazer tratamentos hormonais e tudo mais, né? Transplante... Mudar Sim. documento. Então, além de uma empreendedora riquíssima e mafiosa, a Electra segue aí sendo uma mãe também. Exato. Né?
1: Exatamente. Porque, afinal, se você toma da comunidade, nada melhor do que devolver, não né? é? Porque o dinheiro da máfia vem de algum lugar, gente. Desculpa, assim. Eu Sim. sei que a gente vive nesse mundo mágico de Ah, a Electra ficou rica. Ah, por quê? Porque ela é amiga da máfia. Mas a máfia não é necessariamente, assim, as... Irmãzinhas de Calcutá, sabe?
3: É. <risos> Afinal, o nome é máfia, não é? é
1: então. <risos> não é necessariamente uma sociedade de pessoas que faziam o bem. Uma sociedade é. alternativa.
3: Não é aquele pessoal de igreja que fica parando a gente na rua pra entregar panfleto pedindo ajuda pra, pra financiar negócio lá deles só.
0: Exato. O
3: programa deles lá.
0: E aí nessa conversa delas tem uma frase que, que eu achei maravilhosa. Eu, eu lembrei do, de uma coisa que o Telo sempre fala em relação à Pose, né? Que é uma série que realmente mostra para as pessoas que as coisas podem dar certo, né? Hum. Que nem tudo é desgraça e que não é porque você é LGBT, preto, pobre que você está fadado realmente a chafurdar na merda pro resto da sua vida, uhum. né? As coisas uhum. realmente podem dar certo e eu não sei se foi a Blanca ou a Electra agora que fala que não só elas sobreviveram como elas estão prosperando,
1: é, né? Não só surviving, but
0: thriving. Uhum. Eu é, acho, foi... acho que foi a Electra que falou agora eu não, realmente não me lembro. Não lembro.
3: Eu também não. Me desculpa, eu tenho a memória de um peixinho.
0: De festim. Pestinho. Ah, Um peixinho.
3: Peixinho. Peixinho dourado.
0: Entendi. Festim. Pest... Falei, ué. O
3: que, que a ver o peixinho? Uhum.
0: Mas achei foda isso, porque. Pose, no fim das contas, é sobre aço, né? É sobre. sobre você sobreviver ali, sobre você conseguir passar por tudo aquilo e ainda por cima. É conseguir realmente subir para algum lugar, para algum patamar na sua vida, né? Uhum.
4: Uhum.
0: Exato.
1: É que, tipo, a gente sabe
0: que não é todo mundo que, que consegue ou que tem as mesmas oportunidades ou a mesma sorte ou o mesmo apoio
1: uhum.
0: seja de onde vem esse apoio. Sim, é um grande fato, né? É, continua morrendo muita gente na periferia, continua morrendo muita trans assassinada, né? Uhum. A gente tem o exemplo da Candy na própria série, né? Mas acho que fica uma mensagem um pouco mais positiva nesse aspecto, né? Uhum.
1: É. é, porque o, o que eu acho importante é que. É, é, é o que você falou, sabe? Do tipo, não mostrar que essas pessoas estão fadadas a isso, sabe? Do tipo, existem coisas ruins, mas não é você ser uma pessoa negra, ser uma pessoa latina, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa LGBT, que vai definir o que que você merece, o que que você não merece, sabe?
4: Uhum.
0: É sobre isso. E aí, pra... tá tudo bem? <risos> e aí, para encerrar, então a gente tem a última cena de Ball né? Que a uhum. gente conhece então novos integrantes aí da Casa Evangelista né
4: uhum.
0: tem essa, esse lance aí do do Rick ser house father agora e a, e a Blanca ser house grandmother né como a gente já tá. falou e aí a gente tem lá a cena do Ball tem ali uma ceninha também com o Lemar pra gente se despedir dele né? Uhum. Sim fazendo o que ele faz de melhor e aí a gente vê a House of Evangelista desfilando e né? uhum ganhando ali tens across the board e aí o MC conta que tem uma convidada especial ali para entregar o um prêmio especial, né? E aí quem sobe ao palco uhum. é a Electra. Sendo que horas antes ela disse para Blanca que não ia mais pisar lá porque era fedido, quente, Exato. pegajoso, aquele lugar, enfim. Aí aparece lá, Electra, maravilhosa, para entregar um prêmio, né, que garante aí para Blanca o status de Legendary, né, que é aquela outra série que a gente fala também. Exato. Aham. Né? Uhum. E merecidíssimo, né? convenhamos, considerando aí Blanca como essa grande aceleradora. Né? Exato, Blanca
1: uhum. melhor do que qualquer coach de LinkedIn.
0: Até
3: porque coach é charlatão, né? A Blanca não.
1: Exato. É
4: A
3: verdade. Blanca ela realmente está ali para te botar para cima, ela está ali para fazer você chegar onde você tem que chegar.
4: Exato.
3: Sim. Ela não... Não é aquela pessoa que vai te extorquir, tipo É muito fácil, eu abri o, o meu Photoshop agora Pegar várias fotos minhas, botar na frente de carrão Botar com paisa, paisagens do mundo todo e falar Eu venci na vida E agora eu vou ensinar você a vencer também Passe seu dinheiro que eu vou revelar tu... Não, a Blanca chega lá, abraça e fala Ei, que isso? Que lugar sombrio é esse? Vamos saindo daí? Vamos, levanta Vamos lá Exato. Vamos viver.
0: A, a Blanca realmente entrega resultados, né? Ela garante aí que você vai ganhar o seu primeiro é. troféu em até 5 balls ou então seu dinheiro de volta. Exato.
1: <risos> e aí, é, no bem. final, quando ela tá indo embora, tem aquela cena super fofa. Que é dela repetindo para uma, uma house ali que tá bem decepcionada de não ter ganhado nenhum troféu. A que mesma acho que coisa. Era, que era uma
0: galera meio iniciante, né? Pelo que dá a entender. Sim.
1: A mesma é. coisa que o Preytel falou para ela e para os filhos, né?
0: Uhum. Nossa, e foi, foi tão legal. Foi linda aquela cena. Foi tão legal que mostrou um pedacinho também. Não, só... não mostrou só os... as partes ali do Prey. Mas mostrou um pedacinho da cena original, né? Que era uh -huh. a Blanca, a Angel uh -huh. e o Damon. E o Damon. Né, todos prejudicados, tadinho. Estavam começando ali, né? Ah. Sim.
1: A Blanca que ainda não era a grande de aceleradora de negócios
0: que ela é hoje. Pois é.
3: Ela estava se formando. Ela estava acelerando a si mesma para poder acelerar os outros. Exato. É
4: sobre isso.
0: E, e aí ela fala aquele mesmo discurso, né? Pra continuarem tentando, pra continuarem tentando, pra não desistirem, porque eles vão evoluir, eles vão progredir eles vão conseguir. Né?
1: E que o motivo uhum. da, pra moda lá não desistir são justamente os filhos dela, né? Tipo, se você tá procurando uhum. um motivo pra não desistir, eles são o motivo pra você não
0: desistir. É
3: só olhar pra sua frente. Olha lá. Exato acho
0: lá, As Crianças.
3: As Crianças.
0: As Crianças. Mas é isso, gente. É assim acaba essa série que, ao mesmo tempo, porque eu acho que acabou no tempo certo, fica aquela coisa de, puxa, poderia ter pelo menos mais umas duas temporadas, né? O que, que vocês hum... acham?
1: Ai, gente, desculpa ser o chato, mas eu prefiro que tenha acabado como acabou, porque acabou bem, sabe? Uhum. Eu, eu concordo com o Eu tenho muito medo, assim, essa temporada já sofreu um pouco do problema que a gente comenta do da setorização de assuntos que séries do Ryan Murphy acontece, sabe? Que é tipo, cada episódio é extremamente específico sobre um único assunto extremamente específico que nunca mais volta a aparecer, sabe? Tipo, hum. esse assunto simplesmente some depois desse episódio. Esse assunto é tipo, sei lá, um exemplo muito tosco. Mas o Blaine tem um irmão, que é um problema que ele tem muito grande, porque ele sempre... Teve é, ciúmes do irmão porque os pais só gostavam do irmão não sei que lá. A gente só fica sabendo da existência desse irmão no mesmo episódio em que ele vira um problema, não é mais um problema e some pra nunca mais voltar.
0: O Ryan Muth faz isso em todas as séries dele. Quem é Blaine? De Glee. Ah, mas Glee tem muito disso, né?
1: E todas as séries do Ryan tem muito disso. É, aquela série Nip Tuck tinha muito disso, American Horror Story tem muito disso é sempre o mesmo problema, que é do tipo ele cria situações para um episódio que são um grande problema que sempre aconteceu você não sabia, tipo uhum. o pai da Angel que ela sempre mandou dinheiro para ele desde sempre, só que você não sabia ele cria essas situações que são um grande, uma grande questão que tá ali desde o começo dos tempos e aí ele resolve elas no mesmo episódio Uhum. Do tipo a Angel falando pra gente que ela sempre Deu dinheiro pro pai e parando de falar com o pai No mesmo episódio
0: Entendi o seu ponto uhum. Mas acho que o que eu ia adicionar na verdade É que eu acho sim Que poderia ter é, Mais umas Duas temporadas assim Fácil, sabe
4: uhum.
0: Se a mão Do Ryan Murphy não fosse tão pesada Sobre a produção, sobre a produção Sabe uhum.
3: Então, isso que eu ia perguntar até, se por acaso não tivesse esses problemas todos de Ryan Murphy e não tivesse esses problemas todos de pandemia, vocês acham que, que rolava mais temporadas?
0: Eu acho que pelo menos mais uma, tipo, quatro temporadas, sabe? Para fechar em quatro, eu acho que rolava sim. Uhum. É...
3: Condições normais de temperatura e pressão.
0: É, o problema que eu vejo em Pose, uhum. que a gente já comentou, é aquela velha questão, né, de... Da, isso acho que toda série vive, mas uma série é, como Pose, eu acho que isso acaba pesando mais que aquela velha tensão do vai ser renovado ou não,
4: uhum, né? Uhum. Uhum. E,
0: então eu acho que essas duas últimas temporadas, elas, elas realmente foram estruturadas pra se não for renovado, acho que principalmente isso no caso da segunda, porque a terceira já foi anunciada como a final, né? Sim. Mas acho que a segunda ela já termina numa vibe, ai, bom, se não renovar, pelo menos a gente conseguiu dar um caminho aqui, sabe? Uhum. Então acho que isso acontecer, se tivesse mais temporadas, isso ia acontecer em todas, provavelmente, e aí talvez realmente desse uma, uma quebrada muito brusca no, 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 no enredo como um todo, né?
4: É. Uhum. Por
0: exemplo, eu não engulo até hoje que aquelas duas crianças que a, que a Blanca adotou no final da segunda temporada simplesmente nem apareceram no, na terceira é. e viraram uma notinha de rodapé no primeiro episódio, sabe? Sim.
1: Pera,
2: mas eles foram
1: mencionados? Eu não me lembro agora. Foram não. mencionados Sim. rapidamente. Bem rapidamente.
0: Foi uma coisa é. do tipo, ah, mas e fulano e fulana, ah, eles já cresceram e tomaram o rumo deles. Alguma coisa nesse nível, sabe? Hum. Eu
3: acho que um mudou de casa, a outra foi fazendo não sei o quê. Ela tava lá falando que a casa dela tava vazia, que todo mundo tinha ido embora. Uhum.
1: É, gente, isso, isso é direto, sabe? É, tipo, vai desde coisas mais graves até coisas mais simples. Do tipo, o Lamar, que no primeiro episódio era um monstro, porque só pensava no dinheiro, e aí sumiu, e aí depois... Sumiu. Sabe? Do tipo, é. aparece aqui e ali pra gente dar um oi e tal, mas, tipo... Isso eu acho muito estranho. Então, do tipo, o meu medo é que isso fosse potencial... Que fosse crescendo, sabe? Do tipo... Cada vez mais eles precisariam inventar uma coisa... Pra trazer uma questão... E aí fica uma bosta... Sabe? Então eu prefiro que tenha acabado... Porque eu acho que acabou bem... E acabou tipo com uma história bonita a ser contada... E fora que assim... Pelas coisas que a Janet... Uh, comentou lá naquela... No, no lançamento né, da terceira temporada... Não pareciam que os problemas que ela estava contando ali eram problemas que começaram nessa terceira temporada. Né? Meu do tipo, pela pela forma como ela falou e tal, do tipo, realmente era uma coisa que estava magoando há bastante tempo ela ali. Então, do tipo, eu tenho medo também de que se fosse continuar, provavelmente ela não ia querer continuar sabe?
0: Hum, certo.
1: E aí, se for pra continuar uhum. sem ela, e aí, sei lá, se ela levasse a Our Lady J, aí, não sei se faz muito sentido, sabe? Porque ia ser de novo só... Beleza, o Steven Canals é um cara incrível e tal. Eu não acho que a série ia perder tudo por não ter eles, sabe? Mas eu acho que perderia um pouco. E aí, eu, 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 sinceramente prefiro que termine assim.
4: Uau.
2: Justo. Eu concordo 100% com o Telo. E eu acho que... Também a gente tem outro paradigma do Ryan Murphy que foi superado em Pose. Que é... Um, como, como eu posso dizer? Que é a, a descida de ladeira do final de todas as temporadas da, das uhum. coisas do Murphy.
4: Uhum. É,
2: que na verdade... Eu acho que é das coisas que eu assisti dele, né? É a segunda vez eu vejo isso não acontecer numa temporada uh, que tem o Ryan Murphy envolvido na produção executiva a outra vez, que foi a primeira, foi Roanoke de American Horror Story que também é a
1: única temporada de American Horror Story que não desce a ladeira no final porque, existe um motivo bem claro pra isso, são duas uhum. temporadas em uma
4: uhum.
1: é só por isso, não dá tempo dela destruir
2: é, eu, eu entendo essa interpretação de duas temporadas. A minha teoria é mais porque é a primeira temporada que ele resolveu usar a meta linguística e isso acho que impediu a temporada de falhar no final. O que, na verdade, é a mesma coisa que você disse, mas com outra é interpretação. É, mas, sim, eu concordo 100%. É, e aí Pose sobreviveu, então, três temporadas sem descer a ladeira em nenhum momento. Então, parabéns aí a Steven Canals. Janet Mock, Our Lady J.
1: <risos> e
2: Brian Foge. Parabéns. Parabéns. E, e, e Brian Foge por não terem deixado uh, o efeito Mur Ryan Murphy afetar Pose. Agradeço imensamente por isso. E é isso, Morris Pose entra então, termina a sua, a sua era como uma série revolucionária, uhum. basicamente. E eu espero que ela seja revolucionária e dê frutos, né? Uhum. E Hollywood não acha que... Ai, olha só o maior elenco traz da história da TV. E nunca mais façam nada como isso.
4: Sim.
2: Porque Hollywood... é bem a cara de Hollywood isso acontecer.
0: Hollywood que é outra bomba também assinada aí <risos> do Ryan Murphy. Né? Sim. Ele... Eu não assisti ainda,
2: mas eu quero assistir. Só porque tem... É, pessoas LGBT, basicamente. Assiste, Sobre mas vai,
0: vai com cuidado, tá?
3: Sobre pose, eu quero resumir em duas palavras. Parabéns.
1: <risos> Arrasou, amiga. Disse tudo. É Você querer... foi úrgica.
0: É só queria adicionar. É, sobre American Horror Story run All, que vale lembrar também que a temporada não descarrilhou, porque tem ali uma breve aparição de poucos minutos de Trixie Mattel. Né? Triste pastel. É, Triste pastel. Sobre Pose, chegando aonde a gente chegou, vocês conseguem ainda... É, é, é difícil assimilar que foi uma série que começou com um elenco que tinha Ivan Peters, Nossa Kate Mara e Dawson's Creek, né?
1: Nossa, é verdade, né? Que bomba.
0: Teve esse momento.
1: A gente passou por isso, né? Dawson's Creek e Ivan Peters. A Kate Mara até vai, mas...
2: <risos> e é... aí é aquela coisa, a série fez sucesso, já não precisamos mais de um núcleo branco de atores famosos. Bora exato,
4: façam isso gente. só usem dele. as
1: pessoas brancas e depois
2: e aí trouxeram uma personagem branca que não é desnecessária muito pelo contrário
0: uhum. pois inclusive sim. beijos pra Sandra Bernhard maravilhosa sim,
2: ela, ela que é de fato lendária
4: uhum.
0: é isso, Mores é isso, podemos dizer adeus, a Pose então eu não Podemos queria, ser.
2: mas eu acho que é o ah, melhor momento. Aprendi, assim, mesmo, assim, adeus, como disso. Mas tem Olha, uma... antes da gente dar o nosso adeus final, eu gostaria de mostrar então para vocês a abertura de pose em espanhol europeu, porque Ai. eu descobri que a abertura que o Rodrigo usou é o espanhol América Latina.
4: Mande. Vamos hum, lá. Então Banda vamos
2: lá. Vai ter... Não vai ser tão suave a transição, mas pronto.
0: La categoria é es... Bibe Lúcerte.
4: bolsa.
0: o que que ele fala no meio que eu não entendi? Bibe. Vive,
2: lucete, possa, eu preciso ler, eu, eu, não, eu não tava com as legendas em espanhol, chama, so mas eu vou voltar, não vou colocar o som para vocês de novo, óbvio, mas eu vou voltar aqui só para entender, porque eu também fiquei curioso, então vamos lá, FX apresenta, la categoria é vive, vive, ok, é igual, lucete, é isso mesmo, Rodrigo. O
0: que, que é isso? Lúcete.
2: Nunca escutei essa, essa palavra antes. Eu vou procurar não. aqui no dicionário de
0: espanhol. Vamos ver o que, que ele Eu me vou diz. no Google vou Tradutor mesmo.
1: Lúcete.
3: Tão bom ter gente poliglota no podcast. Bibe. Né?
1: <risos> Eu amo que o V transformado em B do espanhol, é, do espanhol da Espanha é muito mais forte do que o daqui. Eles realmente falam BBT! É, é, é bem isso mesmo.
2: Lucete. Lucete é sparkle. Olha
4: só,
1: ah, de luz. Oh. Ok, faz sentido. É brilhar, é isso, né? Sim.
0: É, seria assim, tipo brilhe, né? Lucete. Olha, gostei. Eu, colo... Eu escrevi Lucete no, no, no tradutor, ele achou que era alguma palavra em romeno.
1: É porque ah. tem um acento que você não colocou: ah. Lucete. É Porque é uma, é uma Todas agora tá... la... Todas A... as palavras esdrúhulas e é um...
0: Agora tá perguntando Tilde. se eu quero traduzir do eslovaco Então não deu muito certo. <risos> Mas tá tudo bem. É, você vai ler algum e-mail? Alguma coisa? Sim, temos e-mails. Olha só! Oh, God. God.
1: Olha, primeiro, temos várias mensagens, tanto do Duzinho Comunista, quanto uhum. do Breuço, falando sobre a treta de Simone versus La Roche, porque tem um vídeo uh, completo da treta aí rolando pelo Twitter. Então assistam o vídeo antes que derrubem a treta toda. Uh, aí também temos uma mensagem do Breuço também, falando, perguntando pra gente, na verdade, o seguinte. Oi, pessoal do Tlio. Ouvi no podcast de vocês há algum tempo, ouvi comentarem sobre alguma treta do Quebrando o Tabu, que tinha alguma polêmica em cima da página e tudo mais. Daí quis correr pra saber mais, já que até virou o um meme do Quebrar Tabu, Sirva um Tabu Bem Quebrado. Uh, acabou que durante uma das lives de segunda-feira comentaram que iam falar mais no Notícias Quebrando, mas não lembro de terem falado nada. A gente faz isso direto, desculpa. <risos> é, Normal! Vocês têm algum link ou algum lugar sobre o material que veicula sobre esse babado? Beijos, pessoal, adoro vocês. Pera, qual babado? Que sobre eu a questão um do pouco. Quebrando o Tabu.
2: Ah, de que o Quebrando o Tabu, na verdade, é criado e, enfim, gerido pelo
1: irmão do Luciano Huck, gente. Sim. E, é que, só e, jogar na no na verdade, Google. é uma grande questão do, tipo, o, o problema que a gente tem com o Quebrando o Tabu, gente, é que ele é uma coisa que pretende dizer que é muito à frente, muito progressista e tal, mas, na verdade, ele é só liberal, <risos> sabe? Do Exato. Tipo, ele é só do, tipo, vamos... Ser ricos e continuar sendo ricos, mas achando tudo lindo porque a gente anda de bicicleta. Logo, a gente tá acabando com o sistema. Sabe? Não, Aí não é pôr essa assim.
3: foto com aquele emoji de arco-íris é sobre isso. Exato. E tá tudo bem.
1: E por isso que é sobre isso, tá tudo bem. E servindo um tabu bem quebrado é, é sobre essa. Na verdade, é essa, essa risada que nós damos dessa falsa esquerda liberal. Que acha que é só você parar de tomar banho em três dias, uh, parar de comer carne e que o mundo vai se resolver magicamente por isso. Porque, obviamente, todas as pessoas do mundo, principalmente as pessoas que vivem em comunidades, têm plena capacidade de viver uma vida vegana, não é verdade?
3: Pois é,
0: né? É, posso só voltar dois passos atrás? Sempre. O, o negócio da treta da, da Simone Tichy, é, o nosso apoiador Fernando Roberto, que inclusive está aqui no, no chat hoje Sim. ele mandou pra gente lá no, no grupo da, da biblioteca, lá no Telegram que o Sibling uh, Watchery ah tá, é o Sibling Rivalry, que é aquele podcast né, da da da, Money da da Bob, da Bob. eles estão fazendo review de, de Legendary é isso? enfim eles receberam a simone no, no, no episódio então se alguém quiser saber mais eu não ouvi ainda mas se alguém quiser ouvir para ver se lá traz aí mais algumas informações procure lá o sibling rivalry em qualquer lugar onde você ouça podcasts. E obrigado pela info, Fernando. Arrasou. Fernando uhum. sempre tem info babadíssimas. Sim. Que e... só apoiadores do Trio têm acesso, inclusive, viu? Beijos. Exato. E continuando
1: <risos> nesse assunto de Simone, Laurotti, e Leite Lauro, nosso querido Leite Lauro, me leve pra, pra casa, casa, Leite, Leite Lauro. Lauro ele mandou um e-mail pra gente também falando o seguinte. Boa noite, pessoal do Tlio. Uh, estou enviando esse e-mail depois de conversar com um amigo sobre a eliminação da casa Rich. Quero deixar claro que não desgostei do show depois deles, né? Depois de terem eliminado a Tish. Uh, mas eu só acho engraçado que o discurso de eliminação da Orit foi... Abre aspas. Omari, você não pode continuar batalhando e levando a sua casa adiante. Eles têm que se provar. Ou algo nesse sentido. Quer dizer, fecha aspas, ou algo nesse sentido. Sendo assim, eles não levarem em consideração a performance, sim o histórico. Coisa que foi totalmente ignorada na eliminação Tiche, Queria trazer esse ponto de discussão e claro que estou aberto à discordância de vocês. Um grande abraço de um ursinho, fã de vocês, do interior do Mato Grosso. Beijinhos, e espero que todos sejam vacinados o quanto antes. Hashtag Fora Bolsonaro. Arrasou, beijos.
3: Arrasou. Amém beijos
1: então esse lance de, na eliminação dos Orichi, eles terem falado esse lance de, ah, o Omari não pode levar sempre a casa nas costas eu depois fui olhar a a tabela, né, do, dos, dos dos episódios e assim a única vez que a, a Orichi só foi pro Boron, assim, pra eliminação né, duas vezes eu achava, na minha cabeça eram mais vezes mas foram só duas, porque no episódio uhum. anterior eles também tinham ficado mal, mas não teve eliminação, então foram só duas vezes, uma foi essa que teve a confusão com a Tish, e a outra foi a que o Omari, né, que, que teve essa fala aí, dos jurados que o, 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 o Lauro falou pra gente então, uhum. eu, eu consigo entender o, o ódio do Double Standard assim, sabe? É que foi
0: uma seguida da outra uhum. né, tem esse é, detalhe
1: também. exato eu acho que talvez seja isso Do tipo, ele tinha defendido na semana anterior E aí ele defendeu de novo E aí falaram isso Porque quando foi ele contra Simone Foi a primeira vez Que ele foi defender eu Na minha cabeça não era a primeira Mas foi a primeira vez Então talvez seja isso
0: Certeza é. que foi duas, não foi três?
1: Eu tô, vou até conferir aqui de novo Mas eu acho que foram duas Porque olha só, quer ver? Ah, cadê aqui aquele coisinho das, tempos, das pessoas? House Progress. Ah, que legal, a Wiki tirou aquela tabelinha. Nossa.
2: Ô,
3: Wiki! Eu bateu, acho que eles tiraram pra não
1: dar spoiler, talvez.
0: É, né? Você é. quase que você viu quem ganhou, né? Ah, mas. Pff, eu, eu, não, eu não sei até agora. Tô fugindo dos spoilers igual.
1: Não, mas ó, dá pra ver aqui, ó. É... Eu, eu já assisti. Uh, <risos> o primeiro episódio, Nossa. o foi Chanel e Lux. No segundo, Icon e Prodigy. No terceiro, Lux e Milan. No quarto, Balenciaga e Garçom. Uh, no quinto, Icon e Miaki. E no sexto... Uh, cadê? No sexto... A ah, não ser se foi o que não teve eliminação. Aí no sétimo foi Tishi e Oriti. E no oitavo, uh, Oriti e Garçom. Então era realmente a segunda vez que eles estavam no Boros. Olha só. Ó. Oh. Que coisa. Pois é.
3: Rodrigo.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. É, eu queria mandar um beijo também para as outras pessoas que mandaram e-mails antes, mas que não deu tempo da gente ler aqui. Muito obrigado a todo mundo. E se você quiser também participar aqui dessa nossa baguncinha, manda seu e-mail para contato.com.br, ou vai no nosso YouTube, ou no nosso uh, uh, como é que chama aquele negócio? O site, ou vai no nosso site e deixe seu comentário no post deste episódio. Você também pode interagir com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, nas tlio podcast, e ajudar a gente financeiramente em apoia.se/barra The Libraries Open. Site é tão
0: 2005, né? Exato.
1: É,
2: é o ah, sim, gente. Não, não. É o sitio. Abaixo, abaixo as redes sociais e Facebook e vamos voltar com sites e blogs.
0: Chega
3: Exatamente. dessa maneira. Exatamente. Tá? É. Chega!
0: Só pra dar nomes, essas pessoas que também mandaram e-mails foram a Jais Ferreira. Sim. Que falou sobre o lance do, da documentação da Angel. Sim. Uhum. O Guilherme, sem sobrenome, é, que falou sobre Tag. Uhum. uhum. Quem que... Quando que a gente falou sobre tag.
1: Foi há muito tempo atrás. Ele tava ouvindo um episódio ah. antigo e mandou.
0: Ah, OK. E o Raul Vasconcelos que falou de um reality show argentino que é transmitido pelo YouTube que se chama Juego de Reinas para quem Sim. quiser praticar o espanhol.
4: Uhum.
0: E acabaram, agora sim acabou. <risos> é. Eu vou. Fazer uma piada aqui.
1: Hum, uhum. ela
0: vem. E aí eu já Rio. vou soltar a trilha. Brava pra
1: abafar o fato pra de não que não dá, ninguém vai rir. Pra, pra não dar, é, igual os dois episódios seguidos de Legendary.
0: Pra não dar uhum. tempo de vocês me xingarem, tá? Mas eu tô montando uma house. né uhum. Uma casa, né? Porque eu tô no Brasil. Uhum. Então, eu tô montando uma casa e eu só aceito pessoas cabeçudas na minha casa e ela se chama Casa Kaliman. E é isso, amores. Então, foi aí. A nossa última cobertura, infelizmente, última de verdade, porque não vai ter mais, né? De Pose. Então, foi a nossa despedida aí dessa série que vai deixar muita saudade e que marcou aí a história da TV e as nossas histórias, nossas vidas também. E tomara né que surjam outras coisas tão boas num nível tão bom quanto Pose aí no futuro né uhum. e aí ah, como não. prometido, semana que vem a gente volta para falar sobre os dois últimos episódios de Legendary então façam seus corres aí para conseguir baixar isso me incluo nessa que eu não baixei ainda, tá uhum.
2: eu, man, eu vou colocar o link na descrição deste episódio é o mesmo da semana passada RPDR
0: Latino
4: oh. Mas... tem
2: legendas em espanhol dos dois últimos episódios e foi assim que eu
0: assisti então, mas eu pensei nisso mas e quem não e quem não tem olhos? quer dizer, e quem <risos> <risos> e quem, quem não, não, não é entende espanhol. inglês e ou não entende espanhol hum. sabe? essa referência RBD. É.
1: essa é referência <risos> do, é. do quem não tem olhos <risos> comédia me te <tive> eternamente <risos> em nossos corações <risos> hum
0: então e assim, que quem quiser assistir em português tem que realmente esperar fosse com a News, ou algum outro é, veículo semelhante liberar aí o episódio com legendagem o que eu
2: não entendo é como é que o RPDR, o RPDR latino já tem e já legendou em espanhol e não se encontra os episódios nos torrents pra poder fazer legendagem em português não sei
0: Conexões é internas. mágica a lei homem deve ter dado Bom. os episódios pra ele, sei lá
3: não é magia, é tecnologia
0: ai, desculpa tudo bem ai, ai, ai. mas é, é isso, voltamos com é. Legendary semana que vem, recadinhos finais Mores. quem vai?
2: eu tenho um recado, porque na verdade eu tenho um recado bombástico que eu acabei uh. de ver no Twitter então pera, pera, pera Ah, não sei se todo mundo vai compartilhar do, do bomba, Da bombasticância deste, uhum. Desta notícia Mas é a seguinte Horas atrás Pericles Faria Conhecido como Pericão do Exalta Samba Anunciou que dia 17 Às 21 horas estará disponível Em todas as plataformas e também no Youtube Com o um videoclipe O novo single dele que se chama O Melhor do Mundo e que é uma parceria com a Lineker Oh, Vocês é. conseguem imaginar ah. o nível,
1: o altíssimo nível que vai ser isso? que eu não consigo. É, ele. ele eu ouvi a. Eu ouvi a música que ele fez com as Bahias. Que saiu tem pouco tempo também.
0: Nossa, não ouvi e...
1: essa. Sim. Eu também não? Nem eu? Vocês viram atrás.
2: Ficou a dica, então, a dica dupla, amores. Péricles e Bahias, e agora Péricles e Lineker aí dia 17, fiquem atentas
3: olha é que isso. delícia
2: fora isso arroba Cairo Braga no Twitter, no Instagram e no fest no mastodon em queer.party barra arroba Braga patreon.com barra Braga youtube.com barra eurobafos, linktree eurobafos, eurobafos com ph e é isso, beijos, você
3: barra caro Braga
2: Barra, barra, arroba,
0: quero.
3: branco é, tem que ter um arroba também meu Deus
0: quem vai agora?
3: quem vai?
0: Lu
4: vamos
3: lá eu? tá bom então então pessoal <risos> se vocês quiserem conhecer meu canal é Lunática aqui no Youtube youtube.com barra Lunática Blog teremos vídeo amanhã, teremos vídeo na sexta se vocês quiserem falar comigo fora do YouTube, mas ainda na internet, pelo amor de Deus, não venham atrás de mim, estamos no meio de uma pandemia, que também seria um pouco esquisito. Vá no Twitter ou no Instagram ou até mesmo no TikTok, arroba e já marque aí nos calendários de vocês, dia 28 de junho, temos o quê? Paint The Town, o novo single do Luna, que vai sair aí fresquinho, 6 horas da manhã. Vou acordar cedo para fazer react? Sim? Que delícia.
1: no dia é do eu. orgulho LGBT vai sair o single. Sim. Pois é. Paint the World. Pinte o mundo com o que? Com as cores do. Okay. Paint the
4: Paint the
3: world
1: É, Paint the Town.
0: Make it a better place. Você Nossa. viu
3: o teaser? Eu vi. Você teve teaser hoje, gente. Você teve teaser, só digo isso E digo mais, não digo nada. E deixa o me também. Bora, as crianças, tudo pra ouvir.
1: Exato. Bom, é, me sigam nas redes, gente, de sempre. Telo Caeta em todas as redes. E é isso.
0: Que humilde. Todo mundo deixa meu coisas. Ah, eu não tenho nada pra divulgar Divulga não a sei. sua lojinha. Não,
4: não, não.
3: Divulga seu Pix.
0: Então eu vou divulgar, se vocês quiserem, ah, camisa. Divulgar seu OnlyFans. Por que, que você não quer que divulgue a sua loja? Tem coisas tão bonitas lá. Por que não tá atualizando?
3: Você e sua amiguinha quer comprar na minha lojinha? <risos>
0: <risos> tá, então quando você atualizar, você divulga, tá bom? Tá Esqueceu? Bom. Depois você se lembra. É... Minha carreira musical também não está atualizada, mas ainda assim eu vou deixar aqui os links, tá? Podem ouvir minhas músicas em mildmilk.bandcamp.com ou no seu serviço de streaming buscando por mildmilk. M-I-L-D M-I-L-D m, -I -L, -D, m, -I -L, -D, m -I l k Milk. Tá bom? Tá bom. E...
3: Tá ótimo.
0: <risos> e a gente volta para a comunidade, então e semana que vem voltamos com Legendary os dois últimos episódios e vamos ver no que que deu, eu realmente não sei, não vi e quero esperar pra ver é isso, sim
3: só o Cairo sabe até o momento o que? o que aconteceu, né, o que se desdobrou o que, o que rolou nossa, o que rolou
2: o que rolou com o quê? com Beijo,
3: Legendary gente vem é ela, Camila De Luca, saiu do BBB, tá voltando pra comunidade ah, ganhou só 40 mil Camila Deluca.
1: Camila De Luca. eu amo ah, ganhou só
3: 40 mil poxa, queria eu ganhar só 40 mil Não. Opa, as inscrições, pelo amor de Deus já tô há dois meses aqui esperando pra mandar esse vídeo desgraça
0: tá pronto, é só fazer o upload?
3: Tá prontíssimo! Eu editei já tem mais de dois meses. Essa porcaria não, não abre pra eu mandar?
0: Vamos, oh, vamos fazer um spam no, 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 no Twitter do Boninho, gente.
3: Tuitaço, gente. Bolinho. Igual o pessoal fez no... quando eu me inscrevi pro Corrida das Blogueiras. Teve o pessoal do Mundo dos Jogos do Facebook fez um comentário no Instagram pra pedir pro Diva Depressão me botar. Olha. deu certo? não sei, porque não entraram em contato comigo até agora mas, podemos fazer o mesmo com o Boninho pro BBB, abre a inscrição Boninho,
0: eu acho justo tá, então, agora é isso gente, então semana que vem voltamos com Legendary boa semana e muitos beijos, ah,
1: beijos gente.
3: beijos
0: beijinhos,
3: beijinhos. me amo,
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan
1: Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno. Inês Barreto, Cacita Alves Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Edgar Torres Alu Vieira, Inoui Juliano Lopes, Tata Finotto Malcom Bauer, Senhor Basso Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Pri Armani Matheus Henrique, Fernando Xisto Guilherme Piazza e Brenner Guerra
2: Se você quer ouvir o seu nome, né? final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open.